1: Pues bueno, empezamos. Bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperamos que ya sea uno de sus favoritos. Eh, tenemos ahorita la fortuna, el honor de tener eh, como siempre los titulares. Negas, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos al show.
1: <ríe> y pues a Dharma. Dharma, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Y gracias por estar una tarde más con
1: nosotros. Eso. Y pues, eh, tenemos un invitado que regresa, eh, ya es recurrente, por así decirlo. Y pues todos eh, pongan atención porque la realidad se nos va a poner muy frágil. Bienvenido, César.
4: no oh, Muchas gracias por la invitación. <risa> Un gusto, como siempre, estar aquí. Pues lo que dices, ¿no? Ya ya soy reincidente. Ya soy como esos que corres del albergue y vuelven y regresan todavía más borrachos, más.
1: Como los presos que viven mejor en la cárcel que afuera, ¿no? Así que los sacan de la cárcel y van y se roban un pan más para que lo vuelvan a meter.
4: Sí, básicamente.
1: Pues bueno, eh, para no demorar porque pues somos cuatro y el tema ahorita pinta para para estar, como dicen nuestros amigos los españoles, peliagudo, eh, pues ahorita vamos a abordar un tema un poco controversial porque eh, hay mucha estadística que le juega en favor y en contra y este básicamente es el tema relacionado a la educación y muy particularmente entre la correlación supuesta que existe entre más educación igual a mejor calidad de vida. Y pues esta es una premisa muy abierta porque en el 2019 los países que estaban ranqueados en, en índices eh, separados, eh, bueno, completamente independientes, uno por uno el país que tenía el mejor sistema educativo eh, coincidía... En el ranking de mejor calidad de vida o mejor estándar de vida, que ahorita vamos a revisar un poquito los dos conceptos, eh, pero era una correlación casi perfecta, o sea, era de uno por uno el país que, que estaba mejor rankeado en educación, estaba mejor rankeado en estándar de, de vida, y aquí la pregunta que, que, que viene es porque calidad de vida y estándar de vida son dos cosas diferentes que muchas veces se confunden. Entonces, para aclarar un poquito aquí, el estándar de vida es el acceso que tiene la gente a las cosas materiales que pueden mejorar su estilo de vida, que es, por ejemplo, agua potable, eh, eh, servicios básicos como luz, eh, lujos, ¿no? O sea, ¿qué, qué tan difícil es para una persona tener acceso a una casa, tener acceso a un vehículo, eh, qué tan difícil es para una persona eh, tener acceso a un sistema de salud o un sistema educativo hasta nivel medio superior y pues la calidad de vida se refiere más a qué tan se va a escuchar muy métrico eh, populista pero va más enfocado a qué tan contenta se siente la gente con su estilo de vida que pues si tú le preguntas a un cubano se pueden sentir muy felices, ¿verdad? Con su, con su estilo de vida, y si le preguntas a un gringo sufriendo en su mansión se puede sentir deprimido, entonces ahí es donde está como la pequeña diferencia entre el estilo de vida y la calidad de vida. Y pues eh, entrando a esta parte, yo creo que se va a ser muy justo tratar este tema de la educación de entre las dos vertientes, entre eh, si es cierto que entre más educación mejor estilo de vida, y entre mejor educación, mejor calidad de vida. Entonces, con esta premisa, eh, yo creo que para empezar de una manera un poquito más concisa, vamos a ir pues en el orden habitual que, que tenemos. Sirve que le dejamos al invitado un poquito de tiempo para ir pensando y organizando sus ideas para que nos debata y nos, nos eh, refute todo lo, todas las babosadas o estupideces que llegamos antes de él. Pero, negas, ¿tú qué piensas al respecto?
2: Ah, no sé, güey, pues está, o sea, lo que acabas de decir, del estándar de y la calidad, pues, pues, no sé, o sea, como todo en capitalista, entre más, mejor, entonces, pues, tienes, o sea, no entiendo cuál es la pinche pregunta, vale.
1: ¿Estás de acuerdo entre una persona o un, bueno, vamos a empezar con el nivel personal, que una persona, mientras más educación tenga, mejor va a vivir?
2: Uh,
1: sí. <risa> sí, okay. no sé, pues, o sea, como que puedes, o sea, la ignorancia es felicidad,
2: ¿no? Como dicen los pinches cubanos, saludos a Cuba, pero, <risa> pues, no sé, o sea, prefiero saber y estar, se puede decir, triste, esto era lo que definiste como... Estándar de vida, ¿no?
1: No, calidad de vida
2: calidad ¿Y la otra?
1: Eh, ¿Estándar de vida o estilo de vida? El estilo de vida es que puedas irte a comprar tu pizza cuando tú quieras, negas
2: Ajá, es... Sí, es... es me hace más chido eso Que la calidad de vida <risa> Pero... <risa> sí, ¿no? El acceso a los lujos se me hace muy, muy importante
1: Pero O sea, que para... Porque con una educación
2: Pues... Ah, no, no O sea, como que... Sí, no, no le veo mucha relación pues puede ser alguien rico y pues, un pendejo pero porque está heredando cosas
1: no sé mejor entonces crees que eso es más circunstancial ajá okay a ver dharma
3: pues yo nada más, porque Negas no me invitó al jueguito de los, de los marcianitos eso lo voy a decir que no. Sí.
1: Para... Sí. Al, al jamón. Gas... Para mí no,
3: para mí la educación es algo a un nivel muy personal. Creo que por mucha educación que tengas no vas a ser más feliz. Te va a dar mayor posibilidad de tener acceso a, a ciertos niveles, eh, digamos, sociales que no vas a tener si no tienes cierta educación. Pero para mí no, no va atado intrínsecamente el tener una educación con ser feliz o tener acceso a. Es mi punto de vista. De todas maneras, la exposición inicial que has hecho me parece que es de un de, desde un punto de vista muy etnocentrista. Es decir, basamos la calidad de vida en nuestros estándares. Sí, ¿no? Para, no sé, para, para un... No, siempre ponemos el mismo ejemplo, ¿no? De las tribus africanas o de Nueva Guinea o de estos... Para eso, ellos, tú los traes aquí a la ciudad Y la calidad de vida que tendrán ellos es una puta mierda Ellos prefieren estar en, pues en su selva, en su tribu, cazando sus cosas Y para ellos eso es calidad de vida Entonces vamos a hablar siempre desde nuestros estándares, entiendo Sí, sí,
2: pues, o sea, pues, a huevo, ¿no? O sea, como que... Pues... Ah, bueno, esta es un marco de referencia para poder decir si algo es chido o no.
3: <risa> en, los, en los 80 estaba muy de moda y principio de los 90 también estas películas en los que se traían a alguien de una tribu perdida, ¿no? Un, un niño, Ajá. un quién sabe qué, un poquito tipo Mowgli, ¿no? Del sí. libro de la selva, que lo traían a la ciudad y era un auténtico desgraciado y al final lo que acaba haciendo como Tarzán también, en las novelas acaba pues queriendo volver a esa jungla, ¿no? Donde dice, sí. y os quejabais de la jungla que era aquí. La selva, lo que tenéis la jungla es aquí en la ciudad, entre, entre todos estos capitalistas que se comen entre ellos, ¿no? Sí. no, no na, Nada vale verga y todo es el dinero. Y yo sí. prefiero estar con los lobos y los leones, que por lo menos tienen cierto <risa> respeto en la naturaleza. Pues sí. Sí,
2: no sé.
3: Pero bueno, no, yo creo que no. Pues esa, esa es mi respuesta. Yo creo que, que la educación es para uno mismo y que solo sirve si esa educación se comparte en una comunidad, en una sociedad. Yo diría que en el momento actual que
4: somos más individualistas, la crítica a la educación de que no es buena atendiendo las, eh, la, las problemáticas de cada estudiante, ¿no? de cada individuo, sí es muy certera, es muy real. Yo la respeto muchísimo. Y la bronca es que... La educación es colectiva, es para el gran público, la, la generalidad. En otras palabras, es la educa ah, ah, pensemos en lo siguiente. Eh, la, la educación es como el, el seguro médico general. Te cubre muchas cosas, pero si tú te quieres poner un par, de, un par de pechos nuevos, te quieres hacer una endodoncia de oro, así como rapero, y te quieres hacer ciertas cosas, la educación te dice, para allá yo no voy son cosas que uno debe de o conseguir por su cuenta o pagar aparte de forma individual para lo que es la sociedad en general pues es innegable que tiene un algo de bueno tiene muchas cosas positivas por desgracia a nivel individual no podríamos decir que sí de, directamente alguien más con más años en la escuela es necesariamente alguien más educado y que alguien más educado es alguien con mejores prospectos en la vida porque justamente a veces la educación nos prepara para insertarte dentro de una máquina. Una máquina donde tú haces X trabajo, recibes X salario y eso es todo lo que tienes que hacer. Todo lo demás en adelante es tu problema, te jodes. Eso es, eso es, eso es lo que pasa. Entonces tenemos, eh, hay, un, hay una cosa que se dice, aunque lo dicen más que nada los anarquistas, es que la... El mayor aparato de manipulación que existe y que nadie critica no es la televisión, sino la escuela. Y tienen razón hasta cierto punto, pero nos manipula o nos forma para ser parte de una ciudad, justamente. Por eso grupos indígenas, gente de, de algunas tribus aisladas de África, etc., pues directamente o son demolidas, son expulsadas de aquí o son consideradas como bárbaros, ¿no? como seres que no están bien. Entonces la educación tiene un impacto fundamental y muy profundo en nosotros y es adecuado poderse salir un poco de esas ideas que nos manda para poder este, alcanzar un buen nivel de vida, porque directamente si tú te vuelves una pila, te vuelves un robot, que cumples todas las directivas de la misma manera en las que te las planteó la escuela, probablemente en los años 60, 70 habría sido una persona muy entre comillas, proactiva, muy feliz, pero la bronca es que ese mundo ya no existe, ya no existe ese mundo de empleos este seguros donde les das todas tu, toda tu vida y, y ellos a cambio te dan un trabajo
3: y estabilidad. ¿En
2: Japón sí existe.
3: Toda... <risa> ¿Sí? sí, sí, sí Japón es un país muy, muy endogámico en ese aspecto. Bueno, uh -huh. en Japón forma ciudadanos, pero ciudadanos para Japón. Tú pones a un japonés fuera de Japón y está totalmente desubicado, ¿no? Porque la, toda la educación que reciben es para su sistema. Entonces, pues su mundo, vamos a decir, su mundo se limita a su isla. Ya está, no existe nada más. Nosotros, por suerte, creo yo, por suerte, eh, se nos educa para algo más globalizado. Es decir, eh, yo la educación que recibo en España, por ejemplo, o la que recibís vosotros en México, os sirve en otros países. Tú puedes, con tu background... Eh, educativo más o menos desempeñar las mismas tareas y de la misma manera en otro sitio ahí tenemos a Ernesto se va a Estados Unidos con la educación recibida en México y no ha tenido problemas para integrarse en Japón sí tienen muchos problemas pero bueno, sí, eh, es entendemos punto. que es una salvedad entendemos que es una salvedad vale en, en principio uh -huh. en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa Digamos que hay una idiosincrasia más o menos parecida y que compartimos una serie de valores que, que nos permiten convivir con, vamos a decir, con otras culturas, ¿no? de, dentro de, de los países adyacentes.
4: De esta esfera, sí.
3: También los estadounidenses,
4: por los que, con los que he tenido la oportunidad de convivir, tanto profesional como personalmente, que no han sido muchos, la verdad, no les voy a decir que soy el señor cosmopolita, tienen una visión, eh, algo es uno de los sistemas educativos más problemáticos del mundo, porque hay encuestas que plantean que ellos están profundamente convencidos de que son los mejores del mundo, y luego ves las estadísticas de dónde están y están como por el 20, el 30, o incluso más abajo, dependiendo de la, de la asignatura. Entonces es curioso ¿no? como eh, hay un sistema que, que se asegura de que probablemente tú vayas a tener una altísima autoestima como lo es el estadounidense pero no necesariamente te da <risas> las herramientas para defenderte o sea no necesariamente te hace lo suficientemente competitivo y esa es otra bronca la educación pues, por más que mejore nuestras vidas nos enseña a ser competitivo, nos enseña a meternos en un esquema de producción si tú no estás produciendo, si tú no estás haciendo algo, o sea, quizá alguien a, a haya tenido algún maestro que le haya dicho algo como, les haya dejado una tarea inútil. O sea, tienes que hacer tarea porque tienes que hacer tarea. No, hay, no es el punto aprender, el punto es que la tienes que hacer. El punto es llegar a tales horas, eh, tener tal uniforme, eh, vaya. Es un esquema tipo fábrica. No, no, eso es... Eso, al menos en principios, lo tienen las escuelas del mundo. Obviamente la ejecución varía. Pero, o
2: sea, si pues estoy de acuerdo, eso? pero eso... Uh -huh. qué, qué sí. o sea, entonces Es que mira, eh, la, que la educación es bueno. en,
1: en, en Estados Unidos es, a, a lo que es hasta el nivel medio superior, es demasiado pragmática. O sea, no se mete con muchas cosas muy especializadas como, por ejemplo, en México. En México, si tú, en una preparatoria, eh, si estás llevando algún curso de física o de matemática, sí se meten a cosas muy, muy técnicas, muy abstractas que probablemente no las vas a utilizar nunca. Y en Estados Unidos, la educación hasta preparatoria es muy, muy, muy pragmática, es muy básica. Es para que, es como para asegurar que, la, que toda la gente que entre aprenda lo necesario para, para... Llevar una vida normal, ¿no? Ya cuando entras uh -huh. a la parte superior, a la universidad, es cuando ya eh, ves el brinco de calidad en la educación, por así decirlo. Ahora, ¿qué tan bueno, qué tan malo es esto que los, a lo mejor los gringos graduados de la preparatoria, no sepan que hay, no sepan ni siquiera dónde está su país en el, en el globo terráqueo, porque yo también tuve un uh -huh. amigo, un rumi americano, que el vato estaba fascinado con la costa este de Alaska. Que porque era extremadamente perfecta. Él dijo, güey, Alaska no tiene costa este. Y yo, ¿cómo no? Si tiene costa este. Entonces, ahí fue cuando le explicamos que Alaska estaba pegada a Canadá. Y le enseñamos un mapa mundi donde él podía ver que Alaska no estaba enseguida de Hawái. Entonces, es, esa es una esa es una parte. Y él era una persona que ya estaba estudiando educación superior. pues estaba estudiando una, una en una área más orientada a finanzas o a economía pero ya había pasado por preparatoria y todo eso, y no no le caía el 20, que Alaska no era una isla, o sea, fue un, fue un momento blip, pero también en la vida diaria, ¿de qué de qué te sirve saber que Alaska no es una isla? O sea, sí, si te pones a pensarlo, que sí sirve. es que si te pones a pensarlo desde una perspectiva del día a día de una persona de a pie, que no va a salir ah, a lo mejor es que... de su de su misma Ajá. cuadra, no de en sus actividades diarias, es como que, güey, a mí me interesa más que sepas hablar, leer, escribir, <coughs> contar... Y que sepas que si te tomas el cloro no te va a matar... Que bueno, ya después vienen los políticos y nos dicen otra cosa... Pero yo eso es como lo veo... Ya cuando te metes a educación superior, sobre todo en el área de, de, de STEM... Eh, que STEM viene siendo el área de ciencias, matemáticas, ingeniería y todo eso... Ahí es donde ya en Estados Unidos se ve un brinco de calidad importante en, el, en la educación. Eso es, no sé si eso y a lo mejor sobre te eso responde de... un poquito a la pregunta. Ah, sí, sí.
4: Este, decía que sobre eso de que, de que no sirve, ¿no? ¿Dónde está Hawái? ¿Dónde ¿no? está Alaska? <risa> en principios parece que no sirve, pero entre más complicado se vuelve el mundo, pues mira, de ahí sí, claro. nace fácilmente un terraplanista.
1: Sí, claro, y, lo, claro. y
4: luego el terraplanismo te puede llevar por el hilito a las antivacunas y a un montón de cosas más, entonces no me sorprende ahora mucho que tengan un movimiento importantísimo, incluso que haya gente rica y con doctorados creyendo, siendo antivacunas allá, de hecho uh -huh. me aterra bastante, una vez fui a una mansión de unos diseñadores gráficos. ...para que no, no digan que todos los diseñadores gráficos... ...se dedican a McDonald's... ...fui <risa> a una mansión... ...y wow, dije qué preciosa casa... ...en serio, comen muy bien... Eh, ...carne de buena calidad, verdura de buena calidad... ...y empiezan a hablar, a decir... ...es que no, las vacunas te hacen daño... O sea, ...todo tiene que ser natural... ...yo no quiero uh -huh. que le metan esos fierros a mis hijos... <risa> y, ...y yo nada más así me, me imaginé... ...no, pues me tengo que alejar de esos niños inmediatamente... ...porque de, si les llego a estornudar cerca... Desaparecen, se pulverizan Y es tristísimo Porque durante mucho tiempo tuvimos este status quo De más dinero, más educado, mejor uh -huh. persona sí. Y uh -huh. entonces vemos que ese status quo es falso Tenemos gente rica con ideas O con comportamientos Deja tú las ideas, finalmente las tienes aquí No, no pasa nada Pero con comportamientos destructivos
1: Bueno, hay... Yo considero que entra también mucho que ver el... Eh, pues que todo tiene que tener como un, un nivel, ¿no? Porque si tienes mucho dinero pero no tienes educación, pues acabas haciendo barbaridades. Y si tienes mucha educación y no tienes dinero, pues, o sea... Igual te puedes ilustrar sí, o sea, puedes... Eres mexicano. <risa>
4: eres un ingeniero mexicano que huyó a Estados Unidos o a Japón. Sí,
1: claro, pero e ese es la esa es la otra parte <risa> que ya después cuando tu nivel de dinero rebasa tu nivel de educación o tu nivel de curiosidad, eh, pues entrar en este tipo de teorías o conspiraciones, pues es muy fácil porque eres una persona altamente manipulable, ¿no? Y ese es el otro punto que quiero tocar ahorita, pero no sé si Dharma o Negas tengan algo que decir al respecto. No, oh. no síguele, síguele. <risa> bueno, entonces eh, ligando este, este punto que comentaba César acerca de los antivacunas o los terraplanistas o todo eso, por ejemplo, eh, había un comentario, bueno, algunas personas comentan de que de qué nos va a servir una generación llena de ingenieros o llena de licenciados, ¿no? O una generación donde todos uh -huh. sean profesionistas pues bueno, eh, a lo mejor no vas a ver con una generación llena de licenciados o ingenieros que todos van a tener trabajo, o sea, eso es algo imposible, no es algo que incluso si nos vamos a la época de nuestros abuelos donde había muy pocos ingenieros y muy pocos licenciados y el grueso estaba a lo mejor en otras eh, eh, disciplinas, pues también había gente desempleada, o sea, pero eso no significa que el que todos apuntemos a, a siempre llegar a un grado mayor de educación en cada interacción generacional, sea a lo mejor malo, porque es lo mismo que decir, imagínate 200 años atrás, que alguien diga, es que imagínense una sociedad donde todo mundo sepa leer y escribir, o sea, ¿de qué nos va a servir? Eh, yo creo que vamos eh, subiendo el estándar cada vez más dentro de cada interacción, y el llegar a un punto donde a lo mejor todos... Todos todos los, los habitantes a lo mejor de un país o de, o de una ciudad tengan ese grado eh, de licenciatura o de ingeniería o lo que sea, nos va a beneficiar de una u otra manera. Para empezar, siento que eh, la manipulación global tiene que ser un poquito más creativa. Al momento de que ya la uh -huh. gente tiene más acceso a la educación, más acceso a la información, se, se preparan más tiempo, o sea, para empezar ya no puede llegar alguien con una con una biblia y decirte yo nada más puedo leer esto y aquí dice que tienes que darme todo tu dinero, o sea, ya desde ahí ya estamos subiendo el nivel en, en lo que la sociedad va apuntando a, a, al futuro, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, la religión, ¿por qué ha perdido tanto poder en, en los últimos 100 años? Porque la gente se está educando mejor, la gente entiende un poquito más la ciencia, tiene más acceso a artículos eh, científicos de una mejor fuente, ya no es el conocimiento no está tan centralizado como lo estaba antes en una institución religiosa. Entonces, que eso signifique que a lo mejor una gente que antes que sabía leer y escribir tenía acceso a más dinero y ahorita no o sea, eso no quiere decir que esté mal, o sea, es, es uh -huh. como una visión un poco más holística y se tiene que ver de una manera más general antes de entrar al individualismo.
5: Uh
4: -huh. Fíjate que eso que mencionas al final de lo del dinero, eh, justamente es uno de los mitos que nacen de la educación, pues para, para mira, cualquier institución de gobierno o del estado tiene sus mitos, por ejemplo, el hospital tiene el mito de que prácticamente cualquier enfermedad se puede curar si vas para allá. Y luego descubres que no. <risa> la, la cárcel tiene el mito de que, de que, si, tú, eh, de que si tú castigas a un criminal, eso es justicia. O sea, que la, el mero acto de castigar ya es el acto de mejorar el mundo. La escuela... Tiene esta idea de que nos hace mejores personas, pero no mejores personas en el sentido de más buenas, sino con más dinero. La tenía, ¿no? Ya no tanto. Uh -huh. eh, sin duda, eso ha cambiado eh, por la misma razón que la iglesia, que también era, es una institución, tenía sus mitos. Uh -huh. Quieres ser buena persona, vas a la iglesia. <ríe> o uh -huh. sea, a la escuela vas a hacerte mejor persona, a la iglesia a hacerte buena persona. Pues... ...que han ido fracasando o se han ido un poquito oxidando en cumplir esos esos fines, esas metas, ¿no? Ahorita tú buscas mi problema con la educación o mi experiencia con el sistema educativo en YouTube... ...y te va a saltar medio mundo diciéndote que, que es lo peor del universo, ¿no? Pero a lo que voy es que ante este fallo también se empieza a caer como esa idea de que, eh, incluso por eso lo, creo yo que por eso hoy lo podemos debatir, de que si la educación te da un mejor nivel de vida. Cuando en otros años tú debatías eso y hubieras sido como, pero viejo, ¿de qué vas? ¿Estás loco? Incluso hay libros por ahí de tipos que dicen eso de, no, no vayas a la universidad, es una mala inversión. Ya eso ya no vale, ya no cuesta. Y me encanta que al final la entrevistadora le dice, bueno, entonces, sabiendo usted que la, educa la universidad le cuesta muchísimo al Estado y que muchos no la van a aprovechar, ¿le diría usted a su propia hija que no vaya a la universidad para que la ahorre al Estado y por tanto vaya mejor la sociedad? El tipo dice, mm, no, y no agrega más. Entonces, por un lado tenemos la idea de que es una promesa, y por el otro lado tenemos la idea de que esta promesa ya no todos se la creen. Ya no todos la aceptamos y es porque pues sí que está fallando. Entonces, si bien podría ser que de momento sí nos dé mejores niveles de vida, al menos en general y a veces en individual, ya no es tan seguro eso, por muchas razones. O sea, creo que ese es el problema. La, la, creo que la pregunta es a quién le falla la, la escuela, ¿no? O, o sea, no a quiénes,
3: sino a quién o sea, que... Ay, no sé, supongo que me estoy... Mira, yo, yo estoy creo que, que el, el problema principal de la escuela es que tiene el mismo corte para todos. Uh -huh. O sea, esto de todos somos iguales, todos tenemos acceso, todos vamos a... Tri o sea, si yo le doy la misma educación a todo el mundo, todo el mundo tiene las mismas posibilidades. Y eso es una mentira, es una falacia. No todo el mundo vale para todo, no todo el mundo vale para estudiar. Yo en las matemáticas soy malísimo pero en las artes se me dan mejor, eh, en la ciencia soy pésimo, pero a lo mejor en la filosofía o en otros campos soy mucho más hábil, o en la escritura, o no sé, X, ¿no? Lo que sea. Entonces, al punto en el que estamos, la educación se ha convertido en un, no sé, en un todo para todos, para todos es igual, y esto es una gran mentira. No solo eso, el problema no es que nos digan, oye, tú estudia esto y siempre que estudies esto tendrás oportunidad a... Ok, entendemos que luego hay una selección natural, que los mejores, porque no todos tenemos las mismas capacidades, los mejores en ese campo serán los que obtengan mejores resultados. ¿Qué pasa? Que eso también resulta que en el mundo real no es así. Tú puedes ser muy bueno en lo que seas, que luego viene el amigo del jefe, que es un inútil en eso que tú haces, y se coloca en el puesto. Y tú te quedas con cara de, de gilipollas. Dices, o sea, yo, que me he matado a estudiar... Bueno, ya no diré gilipollos con cara de pendejo Entonces tú te matas a estudiar eh, Eres el mejor de tu promoción Y resulta que cuando aspiras al puesto Después de haber pasado unas pruebas durísimas Y haberte empollado los libros Viene fulanito de tal Que es el primo de, el amigo de, la novia de O la mujer de Y accede al puesto sin haber hecho la mitad de esfuerzo que tú Y eso desmonta Toda la leyenda del sistema educativo Claro la sensación de injusticia que tienes, ¿cuál es? Pues, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué me voy a matar? Si es más importante tener buenas conexiones o ser amigo de que, que matarme en el tal, ¿no? Puede dar esa sensación, que al final tampoco es verdad, ¿no? evidentemente cu cuanto más estudies, más opciones vas a tener. Pero bueno, siempre está ese elemento que dices tú, pero si este es un auténtico inútil en lo que hace, pero cómo lo han puesto de encargado de jefe, pero si, si no saben no sabe ni hacer la O con un canuto, ¿no? O sea, no, no vale para nada. Y ahí está. Ahí está. Y yo, y yo que soy el, el reponedor de supermercado de OXO más eficiente de, de esta cuadra, aquí estoy. Tres años en el mismo pinche puesto y quién es el encargado. El inútil. El, el, que, el que le lame las botas al jefe. Ese. Sí. O oh, incluso a veces el político. O sea, a veces. A veces a a es. <risa> A, no, no solo a veces, sino la mayoría de las veces. De hecho, sí. <risa> Pero bueno, sí. esto... Dime.
5: Es que viejo,
4: ¿no? Lo, lo, lo clavaste totalmente, justamente. Es que... O sea...
3: Y eso veces, eso pues... pasa no, no solo ah, en México. Claro. O sea, en España pasa y pasa en muchísimos sitios. O sea, resulta que este tipo de cosas en el que el más inútil y el más incapacitado es el, el que a mejores puestos accede, es que es más sangrante en cosas relevantes como la política, como direcciones de grandes empresas. Porque dices tú, mira, pues lo ponen ahí en una tienda de abarrotes y es el, no sé, es un idiota, pero bueno, pues es el jefe de, yo qué sé, de una tienda de neumáticos, una tienda que, bueno, que tampoco va a ningún lado. Pero cuando hablamos de gente que tiene responsabilidades, de gente que puede cambiar el, el devenir de un país, entonces sí estamos hablando de cosas peligrosas, ¿no? Y resulta que, que en ese tipo de campos Tan, tan importantes es donde mayor cantidad de enchufismo, le llamamos en España y le llamáis de palanca, ¿no? De gente que entra por palanca ahí. Entonces, bueno, resulta cuanto menos preocupante. Sí, justamente pasa que el,
4: el, la, la, la escuela así en general como que justifica a veces, o sea, si alguien es muy listo, muy trabajador, pero está hasta el fondo... Nadie, no, no, un, normalmente uno no se para hacer un análisis de bueno, ¿por qué está este problema? No, dices pues es que no es lo suficientemente listo, o sea, a veces en vez de permitirnos dejar que los más capaces lleguen hasta arriba, nos ayuda a justificar que los más capaces se queden abajo porque normalmente ciertos discursos ¿no? políticos manejan esta idea de que cualquiera que no le vaya bien en la vida o cualquiera que no haya llegado a un buen puesto es porque ...pues no da el ancho... ...no es lo suficientemente bueno... ...este... Eh, ...todo esto de la meritocracia... ...que sí, en, en efecto... ...se sí ocurre mucho todo esto de que te enchufan... ...o hay palanca... ...no siempre, eh, también hay que decirlo... ...porque si no el sistema ya se hubiera ido al diablo... ...creo yo que tenemos... A, a, ...digamos que por cada mil tipos... ...hay unos 10 capaces... ...y gracias a esos 10 capaces el mundo no arde... no ...bueno, más... No arde mucho más. Sobre todo allá en, allá en California, viejo.
3: Pero. Sí, muchas veces las cosas no funcionan gracias a... sino a pesar de, ¿no? Entonces, a pesar que de los políticos con... que tenemos, el país sigue funcionando, ¿no?
1: Claro. Es lo que dice Negas con la regla de Price, ¿no? Que el... ¿Qué era que el 90% del esfuerzo lo pone la raíz cuadrada de la... ...del número de personas, algo así... Eh, ...ahorita que lleguen ellas le preguntamos sobre la ley de Price... ...pero sí, o sea que es una ínfima eh, cantidad de, de personas... ...las que realmente pues jalan la carreta, ¿no? ...y todas las demás van arriba ahí montadas... Eh, ...administrando uh -huh. el, el, el rumbo... ...pero en lo que tú comentabas, Dharma... ...pues bueno, sí es muy cierto... Eh, en, ...en el tema del sistema educativo donde donde a todos nos están cortando con la misma tijera, ¿no? Y, y es, es como, es lo que tú lo que comentabas, ¿no? A ti se te da a lo mejor otras disciplinas educativas que, que, las, que van en contra a lo que tienes que llevar sí o sí en el currículo, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos el problema de que la educación está muy centrada en, en lo que es la matemática y la física. Las artes, eh, los deportes... Eh, lo, lo que es creativo raramente tiene, tiene cabida en nuestro sistema educativo y vemos otros países como por ejemplo eh, los sobre todo los países nórdicos que son los que se jactan de tener el sistema educativo más avanzado por así decirlo más chido ajá ellos es como un Montessori o sea es como que los los chavitos salen de primaria hablando tres cuatro idiomas sin acento eh, tienen sus sesiones saben eh, 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 Saben, por ejemplo, eh, tocar instrumentos o jugar un deporte, como que los empiezan a segregar dependiendo de cómo vayan viendo cómo sean sus actividades. Y es como la historia esa que nos llegó a todos en un mail, ¿no? De que la educación en Noruega y que llegaba un, un niño que, que le estaba yendo mal en matemáticas, pero era muy bueno en pintura y la mamá dice, ay, pues voy a llevar a clases particulares de matemáticas. Y el maestro le dice, no, llévelo a clases particulares de pintura. O sea, es, es lo que la arma, entonces ah, termina de educar la ahí.
4: El Jodorowsky.
1: Ándale, pues algo así.
4: Pero fíjate que ahí hay, hay un dilema, y es que uh -huh. tienes que dejar que el Estado o la institución se meta más en la vida de los niños para dejar que eso pase. Uh -huh. Entonces, muchas posturas estarían muy en contra de eso. Por ejemplo, acá en México, ya les querían enseñar educación sexual a los morros, y los papás, uh -huh. no, los van a... Los van a sexualizar, los van a convertir en, en pervertidos, en diablos Entonces
3: Ajá. Ah, sí, pero ahí eh, los eh, tienes eh, en oye. las fiestas de cumpleaños de 10 de años bailando el reggaetón como si no hubiera un mañana, ¿no? Ah, no, pero sí. Eso, eso sí
1: Oye, sí. se van a volver unos sí, pervertidos, hace, ah, unos twerking. diablos pero sin, sin embarazos no deseados
3: Ándale mm. <risa> es
5: que,
4: si, si, La cosa es la, la, la solución para la educación es más educación, o sea, es más meternos más en la escuela, vivir más uh -huh. en la escuela, como que suena bien de principios pero como que luego se me hace muy distopía, Ay,
1: sí, no sé, eh, muy
4: a un mundo feliz.
1: Es que yo creo que ahí entrando a, a, al tema de los sistemas educativos y de qué tan obsoletos o mal diseñados estén. Eh, yo uh -huh. creo que ahí es donde está fallando un poquito en la educación actual, porque es lo que yo en una ocasión platicaba con negas yo sí soy un fiel creyente de que la educación eh, en términos generales siempre va, va a apuntar a una mejor calidad de vida global, o sea, y lo vemos ahorita, no es lo mismo un pobre de ahorita en cualquier estándar del mundo civilizado a un pobre de hace uh -huh. 20 o 30 años o sea, estamos hablando que en el 90 creo que la... La, para saber el índice para saber si eras pobre era que ganaras menos de un dólar al día y ahorita el índice al menos uh -huh. en México para saber si eres pobre es que ganes o gastes menos de cinco dólares y medio al día entonces estamos hablando de que uh -huh. la, la vara de ser pobre o como la está midiendo ahorita la ONU o el mundo civilizado globalizado es una vara muchísimo más alta a como era antes o sea, ahorita ya sí. si no, si no tienes acceso a la a agua potable o a servicios básicos, ya te consideras en una, en una sección de pobreza casi extrema. Entonces ahí, perdona los de Iztapalapa, ¿no? que siguen ahí con ese problema. Pero, pero vamos, o sea, vamos apuntando a un lugar nuevo. O sea, igual, en política, ya no es tan barato. O sea, antes llegabas, les dabas 100 pesos a, a, a un indio y comprabas el voto, porque era el mayor dinero que habían visto en toda su vida pero mientras esa, esas comunidades tienen más acceso al mundo civilizado, a la modernidad empiezan a entender un poquito mejor cómo funciona el mundo, ya no es tan fácil o sea ya tienes que llegar con otro tipo de artimañas otro tipo de, de compensaciones para poder incluso manipularlos, entonces yo sí soy ferviente creyente que la educación no, nos está apuntando en la dirección correcta como sociedad en general eh, pero algo que yo tengo un problema con ello es el sistema educativo, por las mismas razones que Dharma mencionaba. Sobre todo en México, el sistema educativo, eh, yo no lo veo que haya cambiado mucho en los últimos, me atrevería a decir, 100 años. Que es el mismo sistema uh -huh. donde entras a un aula, eh, te, te, te un profesor está enfrente de ti, te, pone, te llena el pizarrón de cosas, tienes que aprender como el profesor te lo está diciendo, tienes 30 minutos de recreo, y se repite y se repite y se repite subiendo el nivel de las cosas que tienes que estar aprendiendo. Entonces siento que ese sistema es muy ineficiente, es, es muy opresivo, así palabra progre, es muy opresivo para el estudiante. Porque volvemos a lo mismo, o sea, dice, oye, pues mi, mi no sé, mi perfil intelectual no es para las matemáticas, güey. Y hay gente que no va a entender las matemáticas, hay gente que no va a aprender... Porque es, es difícil, ¿no? Como otra gente, a, no se le va a dar dibujar, no se le va a dar la música, son completamente arítmicos, no 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 saben ni patear una pelota, o sea, y no es tanto porque, o sea, no eso lo ves desde los niños, ¿no? O sea, es, es algo que, que ya como adulto se puede eh, manipular un poquito, puedes trabajarlo un poquito, pero... Cuando eres niño y te das cuenta que dos niños que vienen del mismo círculo socioeconómico, del mismo barrio, en la misma escuela, un niño mm -hmm. le pega le pega muchísimo mejor y con más puntería una pelota que otro.
4: entonces Pero tam también hay un estudio que menciona que en genética eh, te da más posibilidades de triunfar en la vida, nacer en una familia rica que tener una carga genética favorecedora. O sea, te da muchas más posibilidades. Uh -huh. De hecho, viejo, yo veo a morros de 18 años cuando voy a comprar el Superama, cosas de la clase media. Y digo, estos güeyes, la diferencia entre un caballo de un campesino y, la, y un caballo de, de carreras, y los ves y altotes, este, sin imperfecciones y toda la onda. O sea, uh -huh. yo iba a medir como un 83, mido unos 77, 76 ¿Por qué? Pues desnutrición, y de hecho la desnutrición te jode el cerebro. Yo tengo cosas de al alucinaciones 7C por eso, por desnutrición de morro. Es más, también mi hermano mide menos que yo, y fue porque tuvo anemia de morro. Entonces, la bronca es que estas cosas, estos problemas están ahí, pero no se ven. Porque pues realmente hay mucho... A ver, cierro rápido eso. Muchos niños en realidad están desnutridos, aunque estén gordos. ¿Por qué? Pues porque son puras, son puras galletas, puro esto y lo otro. Pero personalmente hablando, no sé qué, qué fijación han tenido personas de más o menos dinero conmigo como para apadrinarme, no con dinero, pero sí así de, ¿cómo estás César? Y veo a veces a las personas que están ahí, Obviamente sin un desprecio ni, ni esas cosas que te enseñan a tener siendo pobre. Acá en México, si eres pobre, te enseñan a... Porque también en, en, entre mitos populares, entre la escuela te enseñan a creerte mejor persona y más humilde por ser pobre. Pero... Y
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
4: los ves y dices, estos condenados pueden hacer casi cualquier porquería y van a ganar cuatro veces más y les van a considerar genios. Y eso lo notas en algunos aspectos elitistas, donde el elitismo es muy real, que es por, por ejemplo el arte. Uh -huh. El arte ya lo demostró Banksy en este documental de eh, Exit de the, the Gift Shop, donde él hace su propia galería, expone ahí obras y nada más porque van famosos, porque invita a famosos y hace un evento ahí público, ya es arte y ya lo puede vender en millones. Entonces, eh, eso pasa con un montón de cosas que son eh, eh, sobre todo las que mencionabas que le fallan a México, que son humanidades, etc. O sea, tenemos un problema y yo estoy muy de acuerdo con Neil deGrasse Tyson en que quién sabe cuántos Einsteins Nacen en África o en América Latina, y pues, quién sabe cuántos de ellos terminan este, trabajando en la central de abastos. Por ejemplo, tengo mi suegra, es maestra, y tenía un niño que se consideraba superdotado. O sea, el ni niñito ya tenía 130 DQ, 140. ¿Sabes qué hace ahorita el niño? Eh, mueve diablos, estos ya saben, los armatostes de fierro con verdura y todo eso en los mercados. ¿Por qué? Porque el sistema educativo lo quebró, lo querían mandar a estas escuelas este donde te enseñan demasiado. Incluso el niño genio este de LUNAM, un niño como de dos años que está estudiando su segunda carrera,
5: uh -huh.
4: la gente que cursó con él le dice lo dice lo mismo. Este chavo sí es muy inteligente, pero sigue siendo un niño. O sea, estamos. Esta cosa es como un filtro. Pero el filtro sirve para... Si tú la avientas 37 mil litros. Si tú la avientas un litro, te puede salir cualquier cosa. Y nuevamente, pues, ser tú muy capaz. Y todo eso no te asegura nada. Absur casi nada, viejo. Te puedes sangrar. Te puedes matar trabajando y te mueres de hambre. Lo digo por experiencia. No, sí. yo no me morí de hambre, no. Sigo vivo. Oh, yeah.
3: <risa> oh, no. Creo. No, pero yo, yo sí, creo sí, que sí me tocó verlo. El, el problema de de la educación y de la percepción de la educación, eh, cuanto más estudies mejor nivel de vida vas a tener eh, yo creo que eso tiene que ver con el hype y eso lo vemos mucho en la cultura americana él no, el el te dice en el sueño americano tú si trabajas duro, si estudias duro puedes conseguir lo que sea y para mí la, la pobreza es relativa la pobreza para mí se mide en la capacidad que tiene de adquisición el más rico dentro de una sociedad y lo que tienes tú es decir si yo dentro de una sociedad puedo aspirar a tener una mansión, un yate, con piscina, con, con mi Lamborghini, con no sé qué. Yo, aunque tenga mi casa, mi, mi coche, mi lo que sea, yo me voy a sentir pobre. Porque a mí me han dicho, no, esto es lo que puedes conseguir, puedes aspirar a esto y no lo tienes. Entonces, ¿cómo, cómo me voy a sentir? Y si ya no tengo ni coche, imagínate, ¿no? Es una pobreza relativa. Y a veces, pues por mucho que estudies, no puedes acceder a esas cosas. ¿Cuántos hay, seguro que, científicos y mentes brillantes que, como dices tú, pues como el chavito del niño este que acaba, pues moviendo cajas y moviendo diablitos, y ese tuvo seguramente una educación estupenda, pero pues no tuvo suerte o no tuvo la opción, como dices tú, en el caso de, de que, bueno, pues no tuvo los medios ¿no? económicos como para desarrollar eso. Entonces... No lo sé, no lo sé. O sea, la educación es una herramienta, pero no sirve por sí misma. También depende mucho del ambiente en el que estás, ¿vale? Yo puedo ser muy educado, pero toda mi educación no sirve de nada en, en la estepa rusa, en, en un pueblo súper rural, en el que vale más saber plantar tomates que saber hacer raíces cuadradas y la teoría, no sé, el teorema de Ruffini. ¿De qué me sirve? De nada. Entonces, todo depende mucho del, del ámbito en el que te muevas. No lo sé. Y seguramente este chico que está moviendo diablitos tiene una frustración enorme porque él sabe de su capacidad. Pero no tuvo, nunca tuvo la oportunidad de desempeñarla. Sí. Eso, no sé, es el don't build the hype. O sea, mira, estás en una sociedad, esto es lo que puedes conseguir. ¿Y luego qué es lo que tienes? A veces no tienes nada.
1: Sí. Negotas, mm. estás muy callado. <risa>
2: no sé, o sea, pues con respecto a eso pues como dice Darma pues se me hace que es una pinche herramienta o sea, ya de cómo la uses o sea, es tu o sea, de que se me hace que sirve o sea, vos sirve también como, también pues no sé, sirven las palancas dices ah que injusto porque yo sé más y que mejor y chalala pero pues también es otra herramienta una pinche palanca, el dinero es otra pinche herramienta entonces pues depende del contexto en el que estés que va a ser más útil, si estamos en un periodo de crisis de producción y eres alguien muy productivo pues ahí te pones a la cabeza de la pinche cadena de la jerarquía, pero si no si estás en tiempos de abundancia y donde no se necesita tanta pinche producción, pues mejor el pinche consumismo, o pues sea, por tener dinero, pues te posicionas. o sea, aunque no sea tuyo, sea de alguien más. Igual las mm. palancas, o sea, todo depende del pinche contexto en el que estés metido. Y pues, actualmente, de acuerdo al contexto que vivimos, pues que yo percibo clase me
5: dieron de educación, pues si pasa a un plano
2: secundario, o sea, de que sí lo considero importante, pero ahorita que decía, no, y tú meterías a tu hijo a la universidad, yo la neta, no, o sea, y si suena así, pues, güey, ni tienes hijos, no mames o sea, pero pues la neta es de que, o sea, un TikToker puede conseguir más pinche dinero que un egresado de licenciatura o ingeniería, pero es de que, pues, también para ser TikToker o, o la red social que esté de moda, se les ocurra, pues necesitas una educación dentro de esa misma red social para saber este, manipular o no sé, utilizar el algoritmo a tu favor entonces, o sea, pues la educación no viéndolo como escuela, sino como el conocimiento o sea, bueno, acceso al mismo pues a huevo sirve uh -huh. pero es de que es muy muy contextual o sea, de ¿sabes? todas maneras
3: perdona, termina, termina no, pues sí, o sea, nomás... Sí, ¿no? No más. decir apuntado eh, César, antes se me ha parecido muy interesante cuando habéis de, de, de los modelos de educación noruegos, eh, daneses, sueco, bueno, de, de allá del norte de Europa, eh, y decían ¿no? que te separan según tus capacidades o tus lotes naturales, vamos a decir, te separaban, bueno, entre comillas, quiero decir, si se te da bien esto, vamos a... Vamos a poner más esfuerzo en que, en que vayas por este lado, ¿no? Y a mí me parece la opción más lógica. Tú decías que podía podíamos entrar en el peligro de un corte del fascista, ¿no? De que no, no, a ti se te bien esto, pues por aquí, ¿no? De que podían cuartar libertades en cuanto a opciones de que mira, pues al niño se le da bien esto, pero no por no por ello tiene que ir por allá, sino que puede tener otro otro tipo de opciones, ¿no? Y tal. Sale bien, tiene derecho a estudiarlas. Uh -huh. eh, yo creo que el sistema que están usando se asemeja mucho a la selección natural. Es decir, eh, si nos remontamos a épocas antiguas, a las tribus, seguramente cada individuo se dedicaba a aquello que mejor se le daba. No tiene sentido que alguien que es un pésimo cazador no lleve nada a caza. ¿Por qué? Porque no va a hacer nada. Va a ser inútil. Va a espantar a, a, a los venados, va a tirar la lanza y con un poco de mala suerte, saca uno uno del dado y, y se lo clava al de al lado, ¿no? Entonces, eh, yo, yo entiendo que ese modelo, ese pensamiento de modelo, se basa en que güey, si a ti se te da bien esto, dale, porque eso es en lo que vas a brillar. Es en lo que menos te vas a frustrar porque vas a tener eh, más opciones de éxito. Vas a, 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 vas a llevar a niveles porque es tu dote natural. Que no es y estudia va a llegar es lo de lo de messi hay uh -huh. mucha gente que, es, que se esfuerza mucho y es muy buen futbolista pero nunca van a ser messi ¿Por qué? porque no tiene las capacidades naturales que tiene messi entonces yo creo que encarar a la gente en aquello que se le da bien para mí es una manera no solo de, de ser mejor profesional porque se le va a dar mejor per se sino que además va a crearle menor frustración porque va a hacer algo que ya de por sí se le da bien, al menos es la. Se me, se me asemeja mucho al y ya termino con esto, perdón. Se me asemeja mucho al estilo de aprendizaje que tenían los gremios en, en la edad media. Que cogías a una persona, la ponías en estudiar, yo que sé, para que fuera herrero o para, la... o para lo que fuera. Eso de un maestro se centraba y hacía una carrera profesional basada en un solo camino, es decir, no se le daba una enseñanza en todo y luego ya con 16 años o 17 ya veremos dónde quieres ir. Mm. ¿No? Tú puedes ir a algo que, no sé, bien yo me puedo empeñar mucho en querer ser matemático, nada más por mis huevotes, pero soy mm. un auténtico zote, ¿Eso ¿a qué me va a llevar? A meterme una carrera que voy a estar 4, 5, 6, 7 años para sacármela, que voy a tener unas notas mediocres y que cuando consiga la carrera, por fin, como no he destacado en nada, no voy a poder trabajar en eso que he dedicado 7, 8 años. Mm. Sí. No sé, ¿cómo lo veis?
4: Fíjate que eh, estoy de acuerdo que tenemos que reconocer la carga genética, eso es algo que no hace la sociedad actual, incluso hay movimientos de ultra izquierda que quieren plantear que todo, todo, todo es constructo social, o sea, mm. no importa nada, nada de tu genética, todo es constructo social. Y obviamente eso es absolutamente falso, es una mentira. Pero de, 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 es como mi hermano me dice que quiere jugar básquetbol, que él quiere ser profesional. Digo, el problema es que tú mides unos 72. ¿Sabes cuánto miden los que juegan básquetbol? Y no importa lo mucho que te esfuerces, no vas a crecer. Eh, tenemos que empezar a reconocerlo. Aún se está estudiando, todavía no sabemos cuánta carga es y cuánto es social, cultural. También por el otro lado, eh, hay que decir que todavía no sabemos ver bien cuáles son las cosas que sí le quedan bien a un, a un niño y que no, porque también son periodos en los que tenemos mucha plasticidad. Y, por ejemplo, tú puedes tener un, IDEN, un conocimiento o una capacidad lógico-matemática, pero se expresa más de forma gráfica. Entonces, puede ser un increíble eh, diseñador industrial o ingeniero de automotriz, pero pues te lanzan directo a, a la matemática dura y a la abstracta. <ríe> y tú así de, pero es que esto me aburre. Eh, ahí para eso es muy complejo, ¿no? Citabas esto, que esta imagen, este cuentito que compartía creo Alejandro Yodorowsky, que es de, de que un niño lo mandan a matemáticas y no puede, y no puede. Dice, no, pues mejor mándalo artes, que a eso sí se le da porque dibuja. Suena bien pero también contradice un poco el espíritu humano de superación. Personalmente yo era un gafe en matemáticas, era basura en todo sentido, hasta que tuve un buen maestro y descubrí lo divertidas y lo geniales que eran, y pues si no hubiera sido por cuestiones económicas, eh, me, yo hubiera estudiado física, eh, para eso me recomendaron, este, salí muy bien premiado de ahí, de igual manera a eh, mi hermano se le daban otras cosas y al final se lanzó a matemáticas, las matemáticas a veces también no hay que caer tanto en la idea de que de que no se pueden aprender así, a veces los profesores son los que tienen el problema. A veces tú eres un cochino crack, eres Dios, eres probablemente Messi, pero estás con un tarado y te lo, te lo apaga. O sea, nunca llegas al balón porque tu profesor te quiere enseñar a fuerzas de su modo. Y eso se da demasiado en, en humanidades, donde si tú muestras ideas este, derechistas, a veces el profesor te tilda de ignorante. O viceversa, ¿no? Toca menos un profesor derechista, pero uh -huh. están. Eh, a lo que voy es que es muy difícil. O sea, ¿cómo podríamos saber, cómo podríamos diferenciar a los niños que van para X y Y cosa? Se han intentado varias teorías. Antes teníamos lo de las inteligencias múltiples. O sea, no, este niño es kinético, mandémoslo artes Y luego funcionaba que no, que no se le daba. ¿Por qué? Pues porque todavía no terminamos de entender qué es la inteligencia. Eso es lo chistoso de la, de la educación, que ha trabajado con algo que no sabemos durante más de un siglo, la inteligencia.
3: Ahí va, papá, Pallegas, que está muy calladito. <risa> eh, le lanzamos la piedra.
1: <risa> ya para que se mueva el pinche mono, güey.
2: Es que alguien, como diría Lara, sabía más, pinche sistema retrograda, pero pues, <risa> es, no pues, es, es, como que lo que hay y pues, es, te puede servir, puede
5: servir. Como dice, pues, pueden tocar profes pues, así, un pinche lefios que pues, no
2: enseñen chido, pero pues, es, como que pues un pinche volado. Obviamente, si, si ya estás metido en la escuela, pues si sí conviene. Aprovechar al máximo lo que te ofrece, pues las herramientas que te puedo ofrecer, pero oh, no sé, o sea, no, no sé cómo que hasta qué nivel la educación, o sea, como yo no puedo marcar algo como esencial, saberlo como lo que mencionaba Ernesto de Alaska, uh -huh. de que pues, no eso es ese güey no sabía sí. que no era raíz es si pues como que los planistas pues sí pero eso
3: eh, es, que, es, ¿no? es que esa es la manera la manera de educar que tiene a día de hoy es eh, no te enseñan a aprender te enseñan a aprobar uh -huh. exámenes es lo uh -huh. importante lo importante uh -huh. es que tu colegio tenga un ratio de aprobado de no sé cuánto por ciento uh -huh. para que tenga fama y manden más niños y ganen más dinero, ¿no? Ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas asignaturas que tú no ves el aspecto práctico. ¿A mí para qué me sirven las matemáticas? Si no me estás enseñando que aprendiendo matemáticas voy a ser capaz de desempeñar ciertas tareas, a mí lo único que veo es una hoja con sumas de estas multiplicaciones y que para mí son un quebradero de cabeza y no me interesa nada. Entonces, pues en el caso de César me imagino, como él decía... Tuvo un profesor que le dijo, mira, con estas matemáticas puedes calcular esto. Y gracias a esto puedes hacer unas ecuaciones que te dado Y con esto podrás hacer no sé qué, o podrás hacer una teoría de tal, un teorema, algo así. Y es que ese es el problema también, los profesores. Yo no sé en México cómo sea, pero aquí muchos, como decíamos en el podcast eh, sobre, sobre bellas artes, aquí muchos profesores entran en, en, como es el magisterio, en la carrera de magisterio, simplemente porque la nota requerida es muy baja o porque no saben qué estudiar, dicen, bueno, pues le doy a esto que es una carrera bien fácil. Es decir, no, no les gusta, no es algo vocacional y todos hemos tenido profesores que eran la pura mierda y profesores que eran una gloria, que te daba gusto ir a esas clases porque aprendías, porque se te pasaba volando y creo que ese es un gran problema. Que hay profesores que no sienten pasión por lo que hacen. Y cuando tú no tienes pasión por lo que haces, no la vas a transmitir. Y muchos profesores nada más quieren terminar la clase, irse a su casa y ya. Pues niños cagapalos o estos huercos pesados. O sea, ¿Yo cómo voy a transmitir que no tengo pasión? No lo sé, no lo sé. A mí me enseña mucho más sobre no sé, sobre la sociedad, sobre cómo funciona el sistema, ver un vídeo de César que irá a una clase de sociología. Y tengo una clase de sociología dos veces a la semana, dos horas en cada sesión y así voy a estar un puto trimestre que voy a estar así, haciendo dibujitos en la mesa o whatsappeando o hablando con el compañero de al lado. Me veo un puto vídeo de 20 minutos y me interesa mil veces más que una clase de dos horas. Uh -huh. Ese es el problema para sí. mí.
4: Fíjate que cambiamos de un sistema de obligación, o sea, de los 20 a los 80 todavía más o menos, la obligación bastaba. Solo decían, estás obligado y, y ya lo hacías. Y todos lo veían bien. Pero ahora, como en tu trabajo o donde tú quieras, casi para cualquier cosa de la vida, te exigen ser multitarea, multifunción. Ahora ya no tienes que ser solo oficinista, ahora tienes que ser relacionado públicas, tienes que ser dando tiempo uh -huh. el tipo que cocina esto lo otro, o sea, tienes que ser 10 cosas más ya no nos parece la obediencia, porque ahora de hecho lo que nos piden ahí fuera en el mundo es no ser obedientes, sino más bien estar tú innovando, estar pensando qué demonios toca hacer ahora antes de que, de que llegue el problema entonces, a, actualmente ya no estamos en el paradigma de la obligación sino en el paradigma de eh, la elección Obviamente la escuela no cambió uh -huh. ese paradigma, Estamos, seguimos ahí, y sobre los profesores es muy triste, pero en efecto, muchos profesores están para calentar la banca. De hecho, yo lo que hacía en la universidad era sacaba mi libro de una cosa que sí me interesaba y lo leía mientras toca, tomaba su clase, porque era tampoco lo que se nos estaba enseñando en el momento que mejor me ponía a estudiar algo que sí me, sí me gustaba. O sea, llegar a tener una clase que a mí me marcó porque dije, esta profesora es tan mala, pero tan mala que aunque me, me esfuerce, no he aprendido nada. Te lo juro, me estoy partiendo el culo aquí y no estoy pudiendo aprender nada, ni siquiera de lo mala que es la profesora. Me quedé dormido muchas veces. Y eso pasa ya en muchas universidades, en muchos lados. En todos los lugares es, es, es un lastre que carga el sistema educativo. Uh -huh. Y acá, sobre todo en México, no sé si lo sepa, eh, sepas, Dharma, pero acá en México, por ejemplo, hay profesores que cobran más que nuestro presidente y no trabajan ¿Y porque acá? hay mucha corrupción. Nada. Ah, vaya. Solo, es, solo es que tienen el nombre ahí y llevan trabajando sí. 98 años. O sea, es gente que ya está muerta. <risa>
1: O sea, ya nada más
4: está el nombre ahí para seguir ganando dinero. Yeah. Y hay unos que sí están vivos, pero...
1: Pues simplemente eh, es, las... Es brutal. Las rectorías de las universidades importantes son puestos políticos. O sea, casi casi uh -huh. el que llega ahí es porque pues, de ahí va a brincar a la política de alguna manera.
4: Sí, de hecho, las universidades acá son campos de guerra. Apenas hubo el caso de una chica feminista a la que metieron a la cárcel y quieren cobrarle cuatro millones por sacarla. La universidad, no, no la policía. O sea, la, la universidad Pero, exige eso. Y por sí. sus ganas y por sus favores políticos puede hacerlo. Y si no te gusta, te jodes.
2: O sea, ¿qué hizo ella? En la cárcel.
4: Pues fue de las que tomaron el, la Fesa catlán. La, la tomaron unos días. Y se metieron unos este, grupos de, de choque. Ah, porque acá las, las, las instituciones educativas tienen grupos de choque. Lo, de, sí, sujetos que se meten con palos o lo que sea a golpear y a sacar a los disidentes. Entonces se metieron, hubo un incendio probablemente causado por los grupos de choque, no, los, no se sabe muy bien, y por ese incendio se lo quieren cobrar todo a ella. Mm. Todo. Y, y la sacaron a golpes, ¿eh? Entonces, acá las escuelas es, es como ver esas películas de los años 70, de los futuros distópicos, donde los adolescentes se revelaban, o
1: sea. Sí, ahorita que mencionaban acerca de que la educación no, no, pues, es no. algo también... ¿Sí? ¿Sí negas? No, no, no,
5: no.
2: qué
1: no, que ahorita que mencionaban acerca de que la educación es algo también selectivo, ¿no? O sea, que hasta cierto punto, ponle que ya pasamos la preparatoria, ya, ya superamos todo lo que tenemos que superar y ya llega el punto de escoger, ahora sí, eh, la pregunta, ¿no? ¿Qué quieres ser? ¿A qué te quieres dedicar? Que esa pregunta es la premisa a básicamente qué carrera vas a escoger estudiar. Y aquí el, el problema... Eh, que quiero poner yo es, por ejemplo, Negas eh, lo mencionaba de una manera muy adecuada en alguna ocasión, donde él decía es que eh, yo cuando iba a escoger mi carrera, pues dije, bueno, ¿qué hay aquí en, en mi ciudad? ¿no? O sea, ¿qué me puedo dedicar aquí en mi ciudad? Y en base a eso, él escogió una disciplina que le pudiera dar eh, alguna oportunidad dentro de su círculo donde él quería desenvolverse. Y a, hay un economista... Oh. Eh, pues famosillo que se llama Peter Schiff, que él es el que está en favor y en contra de la educación superior con sus claroscuros, ¿no? Porque hablamos, Darme yo que el, el mundo ahorita no es blanco y negro, o sea, es gris y tienes que ver siempre los grises y las tonalidades en todos lugares, ¿no? Y a veces el meterte a estudiar una carrera superior por estudiarla te va a traer más problemas de los, que, de los que te va a solucionar, porque ahorita mencionaba César de que las personas que se aferran ¿no? de a estudiar algo que no se les da, y no más por el título uh -huh. o por el reconocimiento, o por decir, es que, no sé, es muy típico, ¿no? o sea, que por ejemplo a las mujeres es muy probado que las mujeres eh, no les gusta tanto el área del STEM, porque ellas tienen otros intereses, y esto es eh, demostrado en, en los países nórdicos donde la las personas son muchísimo más libres de elegir lo que ellos quieran y de hacer lo que ellos quieran. Se ve un claro movimiento entre hombres y mujeres, ¿no? Están como en los polos opuestos, siendo que es una sociedad muy abierta. Pero, por ejemplo, en Muy México, igualitaria,
4: tiene mucha esa ideología, justamente. Sí, sí,
1: sí, pero precisamente ahí, por lo mismo que son igualitarios y, y tienen la misma cantidad de oportunidades cualquier persona, eh, y son libres de elegir lo que ellos quieran, se ven esos sesgos que, que tú esperarías que no sucedieran, porque mientras más libre sea la sociedad, esperas ver que esté más homogéneo ¿no? la, eh, la mezcla. Pero, por ejemplo, en México y en Estados Unidos, uh -huh. está ahorita muy eso de que es que porque yo soy mujer, yo puedo estudiar lo que yo quiera. Y se meten a una carrera que a lo mejor no se les da. Igual los hombres eh, hacen, toman decisiones o riesgos no calculados, y después acaban... Y
3: es que además... Ajá. no no te, te, perdona, eh, te corto un momentito sí, sí, no, es que además ese, ese speech, ese discurso es muy peligroso porque desde ciertos sectores se está se está empujando a las mujeres a meterse en carreras por obligación les están diciendo, chicas tenéis que ir a ocupar puestos de ciencias para que sea igualitario, para no sé qué como si obligara a unas chicas a estudiar unas carreras de ciencia hiciera que las mujeres, el resto de mujeres, pues estuvieran felices o fueran mejores. Es que es muy peligroso. Te está diciendo, no, chicas, tenemos que tomar las aulas de, de medicina, de ciencia, de matemáticas, para que el ratio de porcentaje de, de hombres y mujeres sea más igualitario. Güey, déjales que decidan lo que quieran. Y si esas chicas que por ideología se están metiendo en esas carreras, luego no es lo que quieren, o sea, ¿tú vas a pagar eso? ¿Tú vas a pagar ese futuro frustrado? de que se metió ahí porque tenía 17 años, 18 años, era activista y creía en, en todo el speech que le soltaste, en todo el discurso, ahí se metió, dijo, no, yo voy a ser eh, bióloga o física química o lo que sea, y luego no era lo suyo, pero a huevo se tenía que meter ahí para que digan, no, veis, pues ahora un montón de mujeres están entrando en esta carrera,
1: ¿y para qué? Y aquí el problema mm. nomás para salvar a Dharma de la funa. No es de que las mujeres no sean buenas para, para ser ingenieras, simplemente o sea, estamos partiendo de una base que ya estadísticamente está aprobado en países de primer mundo donde tú eres completamente libre de hacer lo que quieras y si quieres ser un ingeniero y eres bueno, porque aparte de todos los que dicen que ah es que Noruega que, que, o oh, Dinamarca que países que el gobierno les da todo, son los países más capitalistas del mundo, o sea, es donde tú puedes abrir un negocio sí. en una semana donde la competencia es todo y por lo tanto generan esa sociedad competitiva, ¿no? O sea, si, si a ti no se te da esto, no tienes por qué estudiarlo a huevo, estudia algo que lo que vas a ser competitivo. Eh, obviamente estamos nosotros los cuatro, pues me atrevo yo a decir que estamos muy de acuerdo en la igualdad de oportunidades, yo creo que el darle o la sea, misma oportunidad de ella ajá el darle la misma oportunidad a todas las personas para que ellos decidan qué hacer o dónde desenvolverse yo creo que es algo que no se debe de negar a nadie pero ya lo que es la agenda claro, de uh -huh. que a huevo tienes que hacer algo porque todo es un constructo social pues bueno ya ese es un precio que se va a pagar muy caro en el futuro y esa es una crisis que es la que quiero abordar ahorita con ustedes acerca de ese eh, los riesgos que se están tomando en la educación al no ser calculados, al meterte a estudiar una carrera que no se te da O una carrera que no tiene futuro en tu lugar donde estás Y no tienes pensado emigrar O no has calculado esa inversión Que es lo que dice Peter Schiff O sea, si tú vas a estudiar una carrera Tienes que calcular tu retorno de inversión Tienes que ver cuánto te va a costar esa carrera en tiempo y en dinero Porque es tiempo que vas a dedicar a un estudio donde no vas a poder generar riqueza Y luego aparte tienes que pagarlo cuando salgas entonces, ¿esa carrera te va a regresar todo lo que le estás invirtiendo ahorita?
5: Es que
2: no sé, sea, a mí se me hace, pues, hace que, pues de chaval, no estás pensando en el retorno de inversión, güey. Jamás. O sea, como que haces las cosas pues porque nomás es primaria, o sigue secundaria, y luego sigue prepa, y luego sigue carrera. O sea, no estás pensando en el retorno de inversión de lo que estoy haciendo. O sea, pues nomás como que hasta que da uno grande y bueno yo en mi caso hasta que ya estaba reinton o pues, si pienso pues para qué chingados estudiar ingeniería bro? si no lo usé nunca O sea, yo no tuve retorno de inversión pero al mismo tiempo era como que mi plan como que mi salvavidas haber estudiado esa mamada porque pues mi contexto social me no iba a permitir o sea como que era un, pues eran estudios o conocimiento que me servía para trabajar en, en mi burbuja, de, pero viéndolo así, como tú dices, pragmáticamente, pues con una pendejada, porque pues, no, o sea, lo que se gasto en mi educación no lo recuperó eh, el conocimiento que obtuve de la misma. Entonces ahí dices, ah, pues qué pendeja haber estudiado eso. O sea, si lo pienso y si lo puedo ir a sentir, pero pues será. creo por, sino, no, por no haberlo usado, significa que haya sido una mala inversión o sea, pero o sea, que tú te estás haciendo ahí por el pedo de que el, lo, lo que mencionabas de que las mujeres que el, o sea, como que la presión social las obliga a estudiar ciertas cosas porque, simplemente porque pueden y para hacer para mandar a la verga a los machos opresores, ¿no? pero pues también ahí pues, sería de que pues, pinche mente débil, de que güey, pues no quiero hacer eso y ya porque la sociedad me dice que lo haga, lo voy a hacer, pues también
3: no, pero, pero hablamos, hablamos de adolescentes, es normal, son muy influenciables uh -huh. todo lo emocionado. O sea, yo también, con 16 y 17 años, sí, pues, sí. venía alguien con, con cuatro eslóganes y, y pues enseguida te emocionabas, ¿no? Y creías en ello y dices, no, sí, o no, lo, que, lo que me están contando, ¿no? uh -huh. Entonces yo sí entiendo y también entiendo que con 18 años uno no piensa en el futuro, no está pensando, oye, ¿qué carrera voy a desempeñar para ganar dinero? No, es pura emoción, estás a otras cosas, estás Ajá. a querer salir, a las mujeres, a me lo quiero pasar bien, a... entonces, bueno, pues eso de estar pensando, ¿no? Y de aquí a cinco años habré hecho un gasto de tanto tiempo, tanta inversión, y lo voy a recuperar en, ¿hay alguien de verdad con 18 años que hace eso? Ah, no. <risa>
1: Sí, no. es, es la premisa no, pero, que, decía, porque... que decía Peter, o sea que pues hay que, hay que tratar de educar a la pero... gente o darle mejores cursos de, eh, ¿cómo se llaman? Vocacionales.
4: Pero viejo, yo siento que falla un poco Peter. Creo que es el mismo tipo que les decía, mm. de que le preguntaron sobre si dejaría a su hija, sobre si le diría lo mismo a su hija, de decir o no a la universidad. Se salta algo y es el principio de inversión. O sea... Sí, hay inversiones más riesgosas que otras. Creo que habla eh, principalmente, inspirado el tipo, por algunas carreras que existen en Estados Unidos que van dedicadas a carreras que apenas tienen un año de existir, que son como carreras en estudios filosóficos de la lengua del género. Y wow. su literatura viene de escritos nuevos, o sea, escritos de ahorita. Y son carreras que existen eh, sin salida laboral, sin ninguna posible salida laboral, pero que están ahí porque la universidad tiene que cumplir con esa idea de hey Nosotros también estamos subidos en este barquito donde sí estamos haciendo algo por la sociedad. Mira, tenemos esta carrera donde estudiamos el problema del de racismo o del otro. Oye, ¿no tenían ya una carrera que lo estudiaba? Ya sabes, antropología, sociología, psicología. Uh -huh. No, no, pero es que esta es específica para eso. Bueno, ¿dónde voy a...? En... ¿Para qué voy a necesitar un racistólogo? Igual para un libro, <risa> perfecto. ¿Pero para qué lo voy a necesitar?
3: Para las tertulias, para que los entrevisten en la
1: tele. Oye, Dharma, pues en la, en la universidad, este, ¿cómo? oplutense Plutense, o no sé cómo, de allá de España, de Madrid, de Madrid, sacaron eh. una, una maestría en, en LGBT, ¿no?
3: Sí, 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 sí. y creo que sí. y creo que en Inglaterra hay una carrera de, de heavy metal también, eh, un doctorado oh, wow. en, o
1: sea, Oye, bueno, si, si en ese doctorado ¿Puedo? me da clases Brian May, <risa> yo me meto.
3: Ah, sí, estoy <risa> también. Pero pero bueno, sí, ah, en fin, ah, por cierto, ah, dime, dime. Sí, sí,
4: nada más terminando esto. O sea, no so, no es exactamente que esté mal estudiar esas cosas, pero para que crees una carrera hace falta una justificación mayor, porque si no pasan estos problemas de mmm, pagué 80 mil dólares y luego no hay trabajo de esto, a no ser que llegue el político en turno y cree este instituto especial para que yo llene papeles ahí, porque realmente no me van a poner a investigar ni a estudiar. Porque reitero, esas investigaciones ya las hace la antropología, la sociología, bla, bla, bla. Entonces, pues, ¿qué demonios? Y ya no más por último, pues, la, la educación no, no existiría si no tuviéramos la idea de que es una promesa. De que por entrar ahí, lo que les decía, al mito, ser mejor persona. O sea, por más matemáticos y economistas que nos pusiéramos, yo como, eh, con un argumento economista, le respondería, viejo... Tú lo que estás proponiendo es que se muera el capitalismo porque si todo tuviera que ser meditado y completamente pensado sobre si esta inversión me va a funcionar, un montón de empresas se van a la quiebra. La especulación se muere. La, todo lo que es el consumismo se muere. La escuela finalmente te promete un algo, te, te dice igual y no sabes si vas a trabajar de esto, no sabes si vas a crecer de esto, pero por lo menos tienes algo. Es como un seguro de vida, finalmente, o sea, si lo denegas, sus, eh, sus emprendimientos hubieran fallado, puede meterse a trabajar de ingeniero.
2: Exacto.
4: Caso contrario que no lo tenga, pues se jode, se va al diablo. Sí. Y eso era todo. Pues, eh,
3: Darma. No, yo, yo iba a comentar, decía César, lo de los negacionistas de la biología, ¿no? que es algo que, que a mí me uh -huh. asombra mucho y, y yo no, no entiendo, o sea, se me escapa. Estos que dicen que todo es un constructo social y, y luego que a la vez esas mismas personas que dicen que todo es un constructo social en países como decías tú, Noruega, Dinamarca, Suecia, los Países Bajos, donde hay un sistema totalmente o el más igualitario que se conoce a día de hoy, resulta que la biología tiene una importancia vital porque gracias a eso eligen ciertos caminos, es decir, donde más opciones tienes de elegir lo que te da absolutamente la gana y resulta que la biología tiene un peso y un peso muy importante ¿cómo pueden negar eso? es una pregunta abierta ¿eh? no, no. Es que... pero quiero decir, es que me da la sensación de que esa gente busca, busca el enemigo quieren libertad y quieren igualdad eh, igualdad perdona pero en los lugares donde más igualdad hay, hay no ni... No, es, o sea, tú quieres que haya un sistema opresor que mantenga tu chiringuito, porque si tienes igualdad en todos los lados, se desmonta tu, tu speech. Sí, es,
4: es, es, como, es que viejo, ahí es ya totalmente la ideología. Uh -huh. O sea, si tú no defiendes que, que la genética no juega ni el más mínimo rol, si tú no lo defiendes, eso se desmonta el gran mito de que el individuo todo lo decide, todo lo quiere y todo lo puede. O sea, que tú puedes ser exactamente quien seas. O sea, que no importa. O sea, que no hay ningún solo límite y que de hecho podemos moldear una realidad donde haya 50 50 por en todo. Uh
5: -huh.
4: O sea, donde irónicamente este discurso ultra individualista lleva a la supresión del individuo. Porque tienes que ser tan individual y tan libre que no tienes que elegir nada, no te tienes que comprometer a nada. Uh -huh. Porque si te comprometes algo o tienes gustos, atentas contra esa libertad y esa sociedad donde hay individuos tan individuales que nadie es nadie. O sea, esto de, las, de estos países este, nórdicos, pues que justamente, ¿sabes dónde es donde las mujeres están trabajando más ahora en ingeniería y estudiándolo más? En los países pobres. Y qué chido, porque a muchas de ellas les termina gustando, a muchas de ellas les termina encantando, y de ahí pues más gente se inspira, pero otras tantas lo terminan odiando y solo lo hicieron por dinero. De igual, esa es la realidad de la mayoría de la gente en los países pobres. Mm -hmm. Tienes que estudiar algo, no porque te guste, porque da dinero. Entonces, y, y justamente cuando lo vemos en estos países donde ya hay dinero, donde hay cierta libertad, se enojan, porque tú puedas tener una preferencia, porque tu preferencia no va con las ideas y las teorías que tienen. O sea, ya ni siquiera es realmente apoyar a, a una minoría o a un grupo, este, ¿cómo se dice? Eh, vulnerable, así le dicen. Uh -huh. No, ahora es que el grupo vulnerable tiene que comportarse como tú quieres. Uh -huh. Eso lo vemos mucho, por ejemplo, con el indigenismo acá en México. Sí. Quiz quizás no lo sepas, Dharma, pero acá en México... Eh, Nuestros presidentes, nuestros gobernantes siguen echándole la culpa a Hernán Cortés, a los españoles. O sea, tú, viejo, tú, por tu culpa, no me alcanza para la play 5. Es todo tu culpa.
1: No, y deja tú, eh, y no te, no sabes que Darma tiene una dentadura de oro azteca, ¿eh? Se la quita antes del podcast para que no lo punen
3: Ahí, ahí está, sí. O sea, siguen así. Y aún, aún nos queda por encontrar el dorado, ¿eh? No nos creen que nos hemos
4: olvidado. Sí, tiene su gorrito este, este casco Eso de acero.
3: El, el, el sí. yelmo, ese yelmo sí. de los conquistadores,
4: ¿no? A lo que voy es que, por ejemplo, al indígena les gusta que se comporte como indígena. O sea, que sea muy tradicional y viva allá en el pueblo. Allá está chido. pero Ahí si se molesta. moleste. Ajá, si se viene acá a la ciudad, molesta, está mal, ¿qué hace acá? Eso no va con sus raíces, etc. O sea, tú defines al, al grupo minoritario, ¿cómo se tiene que comportar? Es lo más aterrador y lo más cruel de, toda esta, de todo esto que estamos hablando. Y es muy interesante. Porque si tú eres pobre, tienes que ser el buen pobre. Uh
5: -huh, o uh -huh. sea,
4: no te vuelvas rico porque ya te hiciste mala persona, ya eres alienado. O sea, tú eres buen pobre, excepto si haces un negocio, tienes éxito y ahora comes bien. En ese caso, a ah, maldito pequeño burgués alienado. Uh
1: -huh. Y es, es bien curioso cómo estas agendas se contradicen porque... Dicen, es que todo es un constructo social. Pues ahora ellos están haciendo el constructo social de cómo tienes que actuar, dependiendo de tu rol uh -huh. y tu género. Y, sí. y es como lo, lo que hablábamos, eh, Darme yo en algún podcast, donde cómo eh, son más como políticamente correctos poniendo etiquetas, porque vemos eh, estas publicaciones, ¿no? De, de, mira, Calvin Klein tiene la primera, este modelo transgénero negra, eh, 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 plus, plus size etcétera, etcétera, etcétera güey, o sea, hay a una persona que supuestamente toda tu, tu agenda progresista es una persona, es una persona y punto ya le atascaste como 10 uh -huh. etiquetas para hacer, para legitimizarla o sea, para legitimizar una causa, entonces, ¿dónde está tu, tu coherencia, ¿no? tu congruencia de, en tu discurso? sí, de eso
4: Deshumanizas, uh -huh. deshumanizas, conviertes a la gente en etiquetas. Uh
5: -huh. Ah, pero desgraciadamente no no esto a ser alguien... cualquier
4: movimiento político desde siempre. O sea, uh -huh. esto viene desde desde 1700 incluso, diría yo. Lo digo porque eh, hay movimientos que cuando una feminista hizo una cosa horrible, lo celebran y hay movimientos que cuando un hombre hizo una cosa horrible lo celebran así de, ¿cómo vas a celebrar? es un maldito asesinato uh -huh. no, pero pues es que ya puedo hacer circo de esto, ya lo puedo publicar en todos lados uh -huh. Ay, hijos de eso
1: <risa> sí, perdona y, viejo <risa> y para, o sea, por ejemplo para agregar ahí en las, en las carreras ahorita que mencionabas eh, acerca de las nuevamente creadas no con estos fines izquierdistas progresistas eh, el problema también es de que están abusando de los adolescentes el sistema económico porque, bueno, en Estados Unidos la deuda estudiantil es deuda federal. Antes, por ejemplo, cuando tú pedías una beca, eh, creo que esto ya lo había comentado antes aquí, eh, tú ibas al banco y decías, oye, quiero estudiar esta carrera. El banco analizaba tu promedio que traías en preparatoria, todo eso. Analizaba qué carrera querías estudiar y en qué universidad Y ellos veían si tu carrera tenía futuro o no O sea, para, para pagarse Entonces decían, oye, pues ¿sabes qué? Pues que es, con esta carrera te podemos prestar No sé, tienes estas oportunidades de trabajo a cinco años Te podemos prestar tanto Oye, no, pues esta carrera sí tiene bastante campo eh, Por lo general las ingenierías eh, Sí te podemos prestar más dinero para que estudies tu carrera Y bla, 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 ¿no? Pero antes era de que el estudiante que tenía beca y, o financiamiento de banco era de que te prestamos para que pagues la inscripción y pagues tu colegiatura. Pero ya todo lo demás es tu pedo, güey. O sea, si tú quieres de tu DEPA, lo que sea, tienes, pues ya tú te las arreglas solo, ¿no? Por eso hay tantos trabajos de part-time que los trabajos de medio tiempo en Estados Unidos, que es precisamente para todos los estudiantes que puedan pagar su, su, su estilo de vida mientras están estudiando. Lo que pasó es de que en este movimiento por dar más oportunidades a la gente, el gobierno dijo, bancos, eh, yo les compro la deuda. O sea, préstenles dinero para que estos güeyes estudien, para que haya más profesionistas. Y, y si no les pagan, yo me encargo de, 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 de cobrarles, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los bancos empezaron bien, empezaron diciendo, ok, quiero estudiar una ingeniería, quiero estudiar una licenciatura, no te ponemos tantas trabas, te prestamos el dinero y pues adelante, ¿no? Pero eso fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo en el abuso y en, el, en la avaricia del sistema bancario con esta, eh, pues, garantía del gobierno, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Pues que tú llegas a un banco y dices, oye, güey, quiero estudiar este la, esta maestría de, de, ¿cómo se llama? De, de LGBT. Ah, ok, aquí está el dinero. Aquí te va para que pagues la renta de tu DEPA, porque cómo vas a vivir en los dormitorios de la universidad. Aquí te va para que pagues tu iPhone, tu computadora, cada año les prestan todo y salen los pobres con carreras que no tienen futuro, debiendo 500 mil, 800 mil dólares. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que es una no. bola de nieve porque acaban su carrera y luego se tienen que meter a una maestría porque si no, no pueden trabajar, no pueden pagar y al momento de que acaban su doctorado con 25 años... Eh, Deben cerca de un millón de dólares y su campo laboral son sueldos que les van a pagar 40 mil, 50 mil dólares al año. no Y, y al momento de, de ellos no poder pagarle al banco, entonces ahora sí el gobierno te empieza a cobrar con impuestos. O sea, de donde ven que estás ganando dinero con tu, con tu número, tu RFC gringo, te empiezan a cobrar ellos como ellos quieren. Entonces esa Eso es la entiendo crisis. que es algo
3: exclusivamente americano, ¿no? Ahorita, ahorita es México americano. No pasa, en España no pasa. Sí. Y, por ejemplo, en Suecia es lo contrario. El Estado te paga, paga a los estudiantes uh -huh. por ir a clase. Sí. Les pagan uh -huh. un sueldo a los estudiantes. Uh -huh. Y no solo eso. Yo me acuerdo en, en, cuando estuve en Japón en la escuela, tenía varios compañeros suecos. El, el gobierno sueco les daba un sueldo mensual hasta los veintipico años... Por si ellos querían emprender su negocio. Uh -huh. Es decir, les daban no, no, me lo voy a inventar, pero puede ser 20 mil 20, pesos mensuales para que hicieran lo que quisieran. 20 mil pesos, efectivamente. Ya, no es mucho, pero bueno, lo traslado más o menos para que hagáis el cálculo, ¿no? Entonces, sí. les daba un sueldo, creo que era hasta los 27, 28 años, para que ellos pudieran estudiar lo que quisieran, viajar, eh, irse de Erasmus emprender un, ahorrar el dinero y emprender un negocio con 30 para que hicieran lo que quisieran. Entonces ahí vemos una diferencia total uh -huh. respecto al sistema económico y de los...
1: Uh -huh. Sí, claro. Sí, o sea, es que realmente pues Estados Unidos y en
3: Suecia eso. te están por la escuela.
4: Es este...
3: Entonces, y, o sea, imagínate... La, la diferencia de, de pensamiento respecto al colegio. Vete al colegio, por favor, estudia. Y para sí. que estés motivado, yo te doy un sueldo.
1: Sí, claro. Para que vayas
3: a huevo. En Estados Unidos no. Ah, no, ¿qué, qué, es, es que estudia, págale. Es, que vale.
1: es que Estados Unidos es la cuna del capitalismo y también, o sea, han convertido la educación en un negocio. Un negocio bastante rentable. Uno muy fuerte. Uh -huh.
4: más, ne más negocio que, que educación. Sí, claro. Sí, yo también hablamos... en otros lados. Uh -huh. No hay que decir que también acá en los países que no son tan capitalistas, no lo hacen, acá se hace pero pues a través de los presupuestos, de los subsidios, o sea, finalmente donde hay dinero la gente va a querer ese dinero, sí. pues haya posibilidad de obtenerlo o no la haya, uh -huh. nada sí. más eso.
1: Y antes de que se emocionen la gente con lo que dijo Dharma, que el gobierno debe pagar a los estudiantes, bueno, eso sale de los impuestos, ¿eh? O sea, esa gente que. Por cierto, esa... ahí va.
3: Suecia Suecia paga por encima, creo que es un 30% de impuestos. Un 30% es una barbaridad. Ah, yo, es pago... mucho.
4: yo voy para allá, viejo. Casi pago lo en, casi voy a pagar lo mismo. En, bueno,
1: en México y en Estados Unidos <risas> se paga el ISR, es como 32%. Pero yo tenía claro. entendido que en Suecia en esos lugares pagaban más, más impuestos, pagaban este alrededor del 50% ya neto, se iba en puros impuestos.
3: ¿Así? ¿Ah, sí. sí. Ah, es yo, lo que yo tenía yo, entendido. Hasta yo tenía entendido era un 30, 30 y algo por ciento, pero bueno da igual. Eh, sí. ¿Cuál es el, el problema? No es que se pague mucho, el problema es que se note. Sí claro. El mesio el año que estuve en la zona en la que estuve se pagaba un 30%, pero eso nos repercutía. Es decir, ese 30% no va a mejorar carreteras, no. no va a mejorar sanidad, no va a mejorar infraestructuras. ¿A dónde va? A rellenar los bolsillos de los de siempre. Uh -huh. En Suecia, aunque se paguen mucho más impuestos, uh -huh. tiene las calles limpias, ordenadas, las infraestructuras funcionan, el sistema funciona. Esa es la diferencia. Exacto. Entonces, ok, si sí, yo, yo pago más, pero luego salgo a la calle y está todo perfecto. Bueno, perfecto y con ese dinero que yo pago los impuestos, a los jóvenes se les está dando una oportunidad de ser emprendedores, se les está aprendiendo a educarse, se les está ese, eso es lo importante no y al final, pues ¿de qué te sirve pagar muchos impuestos si luego nos, mercute, o nos repercute o en repercute en la tercera mansión del político de turno? Pero?
5: Fíjate
4: que de eso le decía acá en México hay ahora mismo mucho fanatismo político eh, yo hice una crítica a nuestro gobierno normal no en redes sociales <risa> y un tipo llegaba no pues es que ya le tienes odio ya es odio personal le dije mira viejo te propongo un trato tú pagas mis impuestos y yo dejo de criticar al gobierno va el día que tú pagues mis impuestos ese día yo te cedo todo mi derecho a andar criticando y a andar molestando en redes sociales sobre mi propio gobierno no pues el tipo era un estudiante de universidad todavía y dije, no, pues es que es bien fácil venderte a un sistema político, a un ideal político, esperar que venga la utopía, cuando tú no estás pagando los impuestos y no estás pagando tu comida. Y es lo que yo siempre le digo a, a mis amigos y colegas que son más de la, de la izquierda. Les digo, oye, si vas a dar tu discurso, que tu discurso no sea, vamos a hacer que arda todo. Tú le dices eso a un obrero y él dice, tengo familia, tengo hijos, tengo una esposa, ¿cómo les voy a dar de comer si todo está ardiendo, güey?
5: Uh -huh.
4: O sea, o sea, está chido, ¿no? Vamos a mejorar el mundo, pero si todo arde y luego no me prometes nada, después solo que ya ardió y ahora sí ya nos queda el espacio para la revolución, pues oye, el obrero va a ser el primero en mandarte a la fregada, te va a decir, estás loco. Uh
5: -huh.
4: En cambio, los tipos que no, no trabajan y no estudian y no nada, te van a decir, oye, genial. Ahí cuando lo hagas, todo viene, ¿eh? Yo aquí te espero. Que tampoco se van a meter
1: al ruedo, la verdad. Sí, definitivamente. Negas, estás muy callado, Negas. Me preocupa.
2: Pues sí, pues, que, pues ya es, nos estamos, creo, desviando. Este punto era la educación, pero... De, pero
1: de... <risa> <risa> negas, ¿cuántos podcasts sí. hemos empezado hablando de perritos y terminamos hablando de la conquista de España en México? Sí,
3: bueno, ¿no? pero, pues, o sea, pues... Total, la, la educación puede ser ah, es... iba para,
5: para mejorar
2: la vida o si sí, pues, valía la pena, pero o si sea, pues, sí hay demasiados aspectos, y acabamos hablando que de, de política y revolución
4: a fuerzas, no, no sé, o sea... <risa> <risa> o sea, pues,
3: pero yo. Pero pues la educación también se, pues es una herramienta para liberar el individuo, ¿no? para que uno sea más libre y yo lo entiendo así. Sí. Cuanta más educación, más amplias son tus miras. O sea, más... Es que, es... No, no lo sé, yo, yo siempre digo cuando para la gente que ha vivido en otros países, siempre va viendo para casa, ¿no? para, para mi caso, pero bueno... <risa> Cuanto más has viajado, cuanto más sociedades conoces, cuanto más cosas conoces, más aspectos de la realidad tienes, digamos que tu mente se expande. Yo cuando explico las cosas intento decir, es, mira, el, el, las cosas son como un dado de muchas caras. Si tú nada más vives en tu casa y nunca has salido de tu pueblo, tú siempre vas a ver el mismo lado del dado. Pero cuanto más te mueves, cuanto más estudias, lo que haces es aprender que, oye, pues este... No es un cuadrado, es un dado, tiene más lados. Y luego es un poliedro. Y luego ves, o sea, pues es lo mismo. Cuanto más educas, y puede que no te sirva para nada, pero te va a dar otros puntos de vista que nunca llegaste a pensar que tendrías. Y conoces nuevas disciplinas. Y si yo ahora me meto a estudiar, me da igual. Me gustan los insectos. Ay, pues mira, las hormiguitas. Y poco a poco esto nos habrá pasado en YouTube mucho. Que te interesa un tema y empiezas a mirar un vídeo de ese, y ese vídeo te lleva a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Y acabas estudiando o, o viendo vídeos de entomología, de la cucaracha africana que vive en no sé dónde. Y es algo que a ti te daba absolutamente igual. Pero como te has metido con una disciplina que te interesaba, acabas aprendiendo cosas que ni pensabas que ibas a conocer. Pues la educación es lo mismo. O sea, necesitas aprender ciertos conocimientos básicos, porque eso te va a llevar a a ampliar tus miras, vas a aprender cosas que nunca pensaste que ibas a conocer o que ibas a saber entonces, ¿es obligatorio? ¿es necesario? ¿sí? ¿está bien planteado? yo creo que no Sí, exacto. Yo, yo, yo creo que lo interesante
4: sería preguntar ahora a cada uno de nosotros ¿la educación te mejoró tu vida? hablando de ¿no? que Creo que el conocimiento, si no mejora tu vida, es que es un caso grave. Pero... Sí, la verdad es que sí, ¿eh? está, está, estaría muy feo que así fuera. A ver. Yo,
3: yo creo que depende del individuo. Uh -huh. eh, hay personas que les sirve eh, con la área uh -huh. para desarrollar su vida la hacen en el barrio, hay mucha gente aquí en donde yo vivo que no necesita salir del barrio, tiene su supermercado, tienen sus vecinos, tienen su jale, también aquí, el panadero, quién sabe quién. Y ya, y de eso, a eso se reduce su vida. ¿Para qué quiere estudiar en la universidad? ¿Para qué quiere leer los periódicos, las noticias, informarse de lo que pasa en la otra parte del mundo, ver documentales? ¿Para qué? ¿Qué le aporta eso en su vida? Su día a día levantarse, ir a trabajar a la panadería, terminar a las dos y tomar... Y, y verla al volver a casa, a ver fútbol, a mí eso no, no es suficiente. A mí no me llena. Yo con eso soy infeliz. Yo tengo inquietudes y necesito investigar, necesito conocer. Me gusta saber, me gusta informarme. Mm -hmm. Es mi cara. que yo le digo: Mira, ha leído este artículo o has visto el último documental sobre no sé qué. Y le digo: No, pues es nada más hora y media. Y te dicen: Ay, güey, well, qué hueva, hora y media. No, hombre, mejor me veo una película de Los Vengadores o me veo lo que sea, ¿no? Entonces, el viento no solo no es para todo el mundo, sino que además todo el mundo no tiene las mismas necesidades ni las inquietudes sobre el conocimiento. Pero no, no No lo sé, no lo sé. A ver, también es algo, algo muy personal, ¿eh? No todo el mundo tiene las mismas inquietudes. Hay uh -huh. gente a la que le interese mucho a ver yo creo que siempre traemos aquí gente a este canal que tiene ciertas inquietudes no sé filosóficas y de conocimiento que otros no tienen dudo mucho que la gente que, que ve a los invitados que vemos nosotros pues luego se vaya a ver a Fernando Flo o, o cualquier youtuber de estos que hacen gameplays no entonces bueno pues también jugamos nosotros en nuestro corrillo de gente en común que tenemos las mismas inquietudes, eh, no sé, seguro que todos nosotros conocemos el canal de robot de Platón, este tipo mm. de... Sí, ¿verdad? <risa> Quiero decir, también jugamos en casa y, bueno, pues en ese aspecto, no bueno, o sé sea, hasta qué punto podemos ser muy plurales y dar un punto de vista diferente, ¿no? Pero bueno. Sí, sí mm. pues, o sea,
2: pues para la pregunta esa de, pues de si te
3: sirvió
2: la educación, pues o sea, Teóricamente, para eso estudias, ¿no? Porque son herramientas. Entonces, pues de qué. Puede servir, puede servir, ya que lo uses, pues es otra cosa. Pero en teoría, pues uno lo hace porque pues, se supone que te, te va a servir y va a ser algo que vas a usar. Pero, pues como dices, pues,
3: sería como que. digo decir, no, no sirve.
2: O sea, pues, hay cosas que no, no
3: porque no sirve. Pero. Pues, sí, yo, yo, por ejemplo, a mí en el aspecto práctico y pragmático que dice Negas, a mí no me ha servido. Uh -huh. Es decir, los estudios que yo he tenido y el conocimiento que yo tengo, a nivel práctico, no me sirve de nada. Es decir, no, no me ayuda a llevar una vida mejor.
5: Uh -huh.
3: No, no gano más dinero por el conocimiento adquirido. Y si es esa es la pregunta. Ajá, pero la intención,
2: cuando empezaste a estudiar, ¿pusiera que te sirviera, no? Por
3: eso lo empezaste a hacer o no. Pues sí, no. Yo, <ríe> bueno, sabes, yo lo mío era muy vocacional. Yo quería ser dibujante de cómics. Y estaba en mi fantasía de que yo quería dibujar mis cómics. Yo no estaba pensando en cuánto me iban a pagar o si me iba a contratar la Marvel o la DC o Image o cualquiera de las editoriales, ¿no? O Dark Horse, no sé. Uh -huh. eh, es lo que me gustaba. A mí me gustaba dibujar. Y ahí que ya está. Y yo sabía que el mundo del arte es muy difícil, muy difícil porque ya no cuenta el talento, sino bueno, otro tipo de factores, como todos sabemos. Y, y yo no pensé en... Duro, no me va a traer tanto dinero o voy a sufrir para, para mal vivir. No, yo ahí fui, pues eso, adolescente y puro corazón. Esto es lo que me gusta, lo que me llama, y ahí que voy.
5: Mm. Mm.
4: En mi caso, yo diría que me, me sirvió de mucho eh, también por una cosa que, que es muy personal, claramente, de, de, me alejó de las calles. Las calles de por, de, 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 donde yo vivía así devoraban a la gente. De, por ejemplo, en secundaria, en la educación secundaria, uno de mis compañeros eh, se robó, se metió, eh, forzaron la puerta de donde estaban eh, la cooperativa, que es donde venden las cosas, ¿no? los dulces. Se lo robaron todo lo que pudieron. Y no contento con eso, el tipo fue y forzó la puerta de uno de, del profesor de educación física y se robó el DVD. Obviamente lo expulsaron, el tipo ya está en la cárcel. La mayoría de la gente con la que crecí está en la cárcel. O sea, no es como en plan... o muertos. Uh -huh. No es como en plan de... les va mal, ¿no? No tienen un buen trabajo. No, están en la cárcel, están muertos, y a otros les va mal, a algunos pocos les va bien. En ese sentido, eh, desde mi perspectiva, otra vez muy de mí, me, a mí me pareció bastante bien. Porque tuve la suerte de encontrarme con un buen profesor que me prestaba libros eh, yo, en mi casa solo había la Biblia, que fue la pr el primer libro que me leí porque era lo que había ¿no? y nos llevaba a obras de teatro y nos llevaba a la ciudad y gracias a él dije, oye, hay un mundo allá afuera, y estaría bien genial conocerlo vivir, no necesariamente en él, pero pues sí, vivir para verlo, y la verdad es que sí, en ese aspecto, a mí sí me cambió mucho. La, hay que decirlo que la escuela no son solo los contenidos didácticos, también es. Porque, ¿Por qué otra razón iría tantas horas, no? O sea, me refiero que es, la es de las pocas cosas que pone un niño o a un joven, un montón de horas con otros jóvenes o paletos ahí a, a, a convivir, no? La verdad es que. Para, incluso para los introvertidos este tipo de cosas es una bendición, porque si no, quién sabe cómo lo harías para tener amigos, <ríe> al menos de principios. Y ya lo que fue la universidad, desgraciadamente ahí sí hubo una, un pequeño desencanto, porque pues básicamente con mi hermano le dije esto, yo voy a estudiar una carrera barata, tú estudia tu ingeniería, o sea, te lo apuesto a ti, o sea, tú llega a, lo, a donde puedas llegar, ¿no? Y terminé mi carrera en comunicación y periodismo. Entré a trabajar de eso y... Eh, mejor aquí, miren, estoy de youtuber. ¿Por qué? Porque me engañé allá en mi casa. Me, me hice mi tesis este, desde antes. Y en lo que según hacía la tesis, porque en mi casa me querían correr, es donde hice el canal, el canal de YouTube. Entonces me la jugué porque dije pues voy a terminar trabajando en un call center o, o voy a trabajar en un periódico donde eh, pues sea el, el sirviente de todos, ¿no? Trae el café, trae esto, trae lo otro, para después de 10 años escribir solo lo que me digan, ¿no? Entonces dije, me la jugué y terminé pues haciendo esto YouTube. Pero pues la verdad en ese sentido de, de donde empecé a donde estoy yo ahorita, pues es todo un mundo de distancia, ¿no? Todo un viaje. Lo, lo reitero, ¿no? Muchos conocidos míos ya la palmaron, ¿no? Ya, ya, no, ya no viven.
1: Pues bueno, en mi caso pues sí, o sea, la verdad no podría decir lo contrario, o sea, lo que estudié sí sí me ayudó mucho, pero también volviendo al punto que, que comentaba después de que sea un riesgo calculado, o sea, yo desde, pues desde, la, como que la tuve muy clara desde que estaba en la primaria o en la secundaria, qué era lo que quería hacer o qué era lo que, a lo que me quería dedicar. Y sí, pues, eh, me tocó la suerte de, de que se me diera, pues, este de esto de la ingeniería. Y, y, pues, sí, o sea, me, me tocó esa, esa suertecilla, ¿no? Porque sí, realmente yo veo que ahorita el, el mundo laboral está muchísimo más abierto, pues, a, a, las, a las personas con ese perfil eh, pues no educativo, sino con ese perfil vo vocacional. Y, y pues simplemente seguí, seguí ese caminito que, que identifiqué desde que, pues de que estaba casi en la primaria, secundaria, ¿no? Y pues mi educación fue, fue así muy técnica. Eh, estuve en un Cebetis, después de ahí estuve en, en ingeniería y, y la maestría la completé hace poco, pero por ejemplo, la maestría fue algo así que... Eh, ok, bueno, ya estoy haciendo esto, ya sé qué es lo que me gusta, qué es lo que me falta para ser mejor o para complementar eso. Entonces ya como que es donde empiezas a buscar qué es lo que te hace falta, ¿no? Y es, es, es digo, esto lo menciono porque siento que va muy de la mano con, con el hecho de que cuando vas a estudiar una, una carrera, si tienes la oportunidad de hacerlo, eh, realmente hazlo con cabeza. O sea, ve qué es lo que se te da, pero también ve qué es lo que necesita el mundo afuera. O sea, porque la, la carrera sí es algo extra, o sea, es algo que, que te, de lo que vas, te vas a apalancar para, para lograr algún objetivo. Eh, hay casos como por ejemplo el de Negas, que, que él dice es que pues yo vi mi entorno y vi que esto era lo que había y lo estudié, pero el último, pues acabé siendo youtuber, ¿no? Eh, pero pues el caso de Negas, pues es un caso muy particular, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de César, siento que, que por lo que comentas, tú agarraste ese conocimiento que adquiriste en la carrera y pues ahorita lo estás ejerciendo en tu canal, o sea, al final de cuentas, eh, lo que estudiaste lo estás plasmando en, en un proyecto, o sea, no es completamente ajeno. Digo, negas, pues negas fue un golpe de suerte, la verdad, es, sí. <ríe> Oye, no le, quites, no
3: le quites talento <ríe> a los pinchimonos.
1: No, no, es que a lo que me refiero es de que, o sea, negas... Eh, el, porque, pues bueno, o sea, nadie puede negar que negas es un... Es, lo que haces es, es bastante exitoso. Y fue una combinación de cosas, ¿no? Fue una combinación de que el güey tiene el talento para hacerlo y aparte entró en el timing correcto para, para hacerlo. Entonces, pero lo que él decía, oye, pues si esto se llega a ir a la mierda, pues tengo mis salvavidas, güey. O sea, al menos sé usar Excel y, y sé pensar como ingeniero. Entonces ya ya si esto... <risa> sí, si sí, sí, algo llega a pasar... O sea, él tiene una carrera que, a pesar de que él no la ha ejercido per se, tiene las herramientas para incorporarse a ese mundo laboral en caso de que tenga que hacerlo. Sí. Pero, ¿qué, pas ¿qué hubiera pasado si Negas estudi hubiera estudiado, no sé, diseño gráfico porque quería hacer monos? ¿Qué tal si el día de mañana YouTube se va a la mierda o los monos ya no dejan? ¿Qué herramientas tiene él para integrarse a ese mundo laboral eh, en, en la sociedad que... No donde se está desenvolviendo
4: es que hay viejo, en las humanidades eh, lo fácil entre comillas, es la carrera lo difícil es el trabajo te digo, o sea, yo he conocido sociólogos este, filósofos, diseñadores con casas impresionantes con estilos de vida muy padres pero pues, obviamente así habrá un montón que no y es que hay la bronca lo que no te enseñan en humanidades es que tú tienes que ser todólogo Sales y tienes que comportarte como relaciones públicas, tienes que ser bueno con las finanzas, bueno con los negocios, bueno con todo, porque nadie acá tienes que rogar para, bueno, no rogar, tienes que casi a espadazos obtener tu trabajo o irte a gobierno y palanquear, ¿no? Uh -huh. Que es lo que hacen muchos en humanidades. Pero, oh, o sea, que hay buenos trabajos, los hay, pero es que son contado. muy sí, pocos. Contado.
3: Sí, sí, no, no verás ofertas de trabajo en, en las webs de Internet, de, así, así como piden, no, pues técnico, no sé qué, ingeniero, no sé cuántos, no vas a decir, no, pues queremos un sociólogo para hacer un estudio de los que... No, sé qué? Pues eso no lo vas a encontrar, ¿verdad? No, 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 es, no. Caro.
1: es que siento que sí, los perfiles que se buscan ahorita son más integrales, o sea, buscan a alguien que, que sí tenga cierto expertise en, en una rama principal pero que también sepa desenvolverse o pueda desenvolverse en, en otras áreas, porque es que es como, es como todo. O sea, nosotros también lo vemos ya socialmente que, que antes, por ejemplo, nuestros papás, pues ellos no tenían que saber de música para socializar. O sea, ellos tenían que saber una, dos, tres cosas, herramientas sociales y con eso, pues, eh, navegaban en sus círculos, ¿no? Ahorita... Como tenemos más acceso a la información, más acceso incluso a la comunicación, eh, sí se vuelve un poquito más importante tener un perfil más integral como persona. O sea, ya no nada más te basta con sí. ser eh, conocedor de una sola área. O sea, ahorita ya, ya tienes que saber qué está pasando en el mundo a todos los niveles, ¿no? O sea, qué pasó en el mundo de la música ahora, qué pasó en el mundo de la ciencia ahora. Ahora todas las personas hablan de Elon Musk como hablan de Kanye West, como hablan de Donald Trump, como hablan de AMLO. O sea, es algo que... De trun. Ajá, del trun. Entonces sí siento que eso se está traslopando a, o, o, eh, a la cuestión profesional. Y sí, y sí es como un grupo versátil de, de bodas, ¿no? O sea, que tocan de todos los géneros eh, para sacar el, el evento, pero siempre va a haber algo que te gusta más que otras cosas y algo a lo mejor que vas a estar más especializado que en otras cosas, que siempre es bueno tenerlo, pero no descuides también tu desarrollo integral porque es una herramienta también muy importante que te va a permitir, pues, sobrellevar ciertas adversidades cuando lo que a ti no te gusta esté tan disponible como cualquier otra cosa lo puede
5: estar.
1: Pues es que es, es la
4: realidad del mundo actual. O sea, todo va exageradamente rápido. Y incluso el diseñador gráfico, o sea, mira, yo cuando trabajé de periodista, uh -huh. me dijeron: oye, hazte una infografía, ¿no? Así bien bonita a lo Pictorline. Y yo no les había dicho ni siquiera si sabía utilizar software de edición. Ajá. Porque es, o sea un periodista no es su rama. Yo lo aprendí por mi cuenta, ¿no? Por diversión años antes. Pero si no hubiera sido por eso, simplemente me hubieran dicho, ah, no sabes, pues vete al diablo. Uh -huh. sí. <risa> o sea, y eso pasa ya en cada vez más este, esferas de la vida. O le sabes un poco a todo, o te llega el golpe por donde no lo esperas y se acabó.
1: Sí, esa parte obedece a la complejidad social también mucho, porque por ejemplo, antes, cuando éramos nomás cazadores, pues lo único que importaba es que donde pusieras el ojo, pusieras la lanza. Y eso te... La buga, buga, sí. Sí, eso te aseguraba supervivencia. Pero ahorita, cuando ya pues, la sociedad es más compleja y es más eh, dinámica, pues creo que sí requiere que el ser humano tenga una capacidad de adaptarse eh, más eh, importante. También
4: vivimos más. Y tienes que ahora preocuparte para los 80 años, o 60, o 70, uh -huh. 50, ¿no? Antes decías, vivir yo 23 años, buena vida. <ríe> ya, <ríe> te moriste, te, te, te devoró algo, sí. te enfermaste de algo, se acabó.
1: Sí, venían venía de la cacería, ¿no? Ya Trucutru ya no regresaba.
4: Sí, ¿no? Ya, se acabó. <ríe> Qué buena vida. Sí.
2: ¿Negas? Pues, no, ya si sí, sí servía o no pues ya no, no sé no tengo nada que aportar no más pinche sistema retrógrado Ay, pero... pero pues es lo que hay y pues no sé de que pueden servir unas cosas pueden servir que las uses otro pedo y pues, así como y pues depende mucho del contexto pues lo mismo, repetir lo mismo de, de que, o sea, pues por ejemplo, alguien ahorita puede hacer una carrera de tiktoker, Ajá. pero no existe una carrera de tiktokerismo, güey. Entonces es como que eso es sobre la marcha. Después pueden salir, como salen las carreras que dicen de plástico, como la de ser youtuber.
5: Ajá. Es como chingados,
2: <risa> te pueden enseñar eso. Pero pues, <risa> al mismo tiempo pues, es un negocio. Pues, sí claro que, hay que sacar esas carreras pero chance si enseñan cosas útiles uh -huh. pero muy probablemente un youtuber diga eso es una pendejada pero, pero es... o sea pues, de que hay mucho negocio pues hay negocio y hay cosas que te pueden servir si hay pero pues, como que entre más no sé pues, como que si sí tiene que estar muy muy aterrizado y pues depende pues quién te dé la clases, si te la da el rubius, pues a huevo voy, güey. pero si te la da el pinche licenciado valeriano. Wey, pues,
1: ¿no? o sea, Oye, pues, que no ese güey no te puede viene. dar una muy buena lección de marketing.
2: Sí, güey, pues de plagio.
1: ¿Cómo, cómo evadir el copyright? Simón. Sí, Oye, negas, pero es que, sí. o sea, no suena muy sacado de los pelos, o sea, imagínate... Una, uh, una carrera que te enseñe como relaciones eh, in, o sea, relaciones públicas con no sé, con ciertas cositas de diseño gráfico y con otras ciertas cositas de marketing, güey, o sea, esa puede ser una carrera no nada más para un youtuber, güey, si ahorita ya el negocio se está yendo a las redes sociales. Que así como vino YouTube, sí, vino man. Twitch y así como vino Instagram, vino TikTok, Snapchat, Vines, todo eso. A mí no me resulta eh, tan sacado de los pelos una carrera que más o menos te vaya educando para moverte en esos medios. Porque es un negocio, güey, es una carrera. Imagínate tú si te hubieran no, señor, enseñado señor, de no. todo lo que sabes ahorita, eh, no sé, 10 años atrás cuando empezaste. O sea, cómo leer un contrato, güey. Cómo, eh, ¿Cómo cobrar sí, nada, tus servicios?
4: Es, es... Dudo o que sea, eso vaya a pasar, viejo. Ajá,
2: es como, pues, o sea, si no enseñan SAT, güey. Uh -huh. Que pues es como que el, lo
4: universal. Que no ah, nos patora de... Mira, con broncas enseñan lo que enseñan. O sea, sí, <risa> o sea, o sea o imagínate, sea. te quieren enseñar más. O sea, o sí tú, sería tú, algo
2: como que muy unificador lo que dices. Y sí, pues, suena muy útil. Pero de que... O sea, pues la chaqueta mental la que os pues, pase, o sea, pues no sé, dale cinco años ya que sea obsoleto, yo oh, ahora sí vamos a aprender a usar, como no sé si te aprendes, no sé, o sea, creo que como también decían, pues de que todo avanza tan rápido, que pues está cabrón, por ejemplo, ahorita una carrera de youtuber, pues ya chance no tiene mucho sentido, ya tiene mejor, más sentido una carrera de tiktoker. O sea, es que, pues, es, no, sí, ha cambiado el mundo ridículamente, hasta la forma aquí me voy a desviar un poco pues del porno, güey. Sí. O sea, el OnlyFans, güey. O sea que ya la, la que estaba buena en la prepa puede sacar su vida a partir de eso,
1: güey. Pues, ay, güey, pues Con, es un, que. Fans,
2: y, pues, está turbo buena y pues le llevan acá. Bueno, se suponiendo que tenga una buena administración en cuanto a sus finanzas, wey, wey, uh -huh. O sea que. No, que meto el pinche dinero así, lo pendejo. Pues pero, es... O sea, con cinco años uh -huh. de, de, de buenés, o sea, pues uh -huh. como los músicos, no sé, algo, o sea, no, es pero... ridículo y a niveles muy mundanos. O sea, de que pues tiene su casita y ya come de aquí a que se muere a tu Pero pues uh -huh. ya tiene como que cierta, pues no sé, un, un colchón económico, pues válido, pero pues en... Eso en los noventas, pues, nomás siendo actriz porno, Pero ahorita es de que, pues, se graban en su cuarto picándoselo. Y ya, güey. O sea, no necesitan el fallo. Ay, güey. O sea, si son tiempos demasiado,
1: Estás muy calladito, güey. Es pues, eh. absurdo,
5: güey.
2: En lo que estabas
4: pensando, negas.
5: No,
2: pues es que, o sea, a mí, por ejemplo, sí me da mucha, se puede decir, envidia eso, pues para empezar, pues, porque estoy viejo, porque soy vato, pero, o sea, si sí hay muchas mujeres que que sacan, o sea, que pues, no, tienen o sea, no tienen mucha profundidad su contenido, pero pues, o sea, pues es un privilegio, tanto el, el contexto en el que están viviendo, las herramientas que uh -huh. tienen a la mano,
5: uh -huh.
2: y pues lo que
4: si lo ves Está así puro. niegas, también, o sea, tú a la edad que empezaste uh -huh. en YouTube, pues, 20, naces 15 años antes y te la pelas, o sea, no harías lo que harías, entonces, pues no nos tocó eso, si sí, no, no nos podría tocar ahorita, aunque quisiéramos, ¿verdad? no somos muy agraciados, uh -huh. pero, pues, también tuvimos más suerte que otros tipos, ¿no? Que en el pasado ah, sí. nos teníamos que dedicar a fuerzas a lo que nos decían.
5: Uh -huh.
4: Uh -huh. De hecho, ahí negas viviendo el sueño del youtuber ahí, todo, todo en sufrimiento, en eterna agonía. <risa> sí. ah, el sueño de, del youtuber es irse a Twitch.
1: Pues <risa> es. es que, Twitch. Ya sé. Es que piensa lo negas. O sea, no sé, una carrera. Relaciones internacionales. Uh -huh. Esa carrera surgió cuando las personas empezaron a viajar o se empezaron a tener comercio internacional. No sé, o sea, no sé qué tan moderna, comercio internacional, güey, o sea, imagínate hace, no sé, 250 años, la wow. o, la o 200 fe, a años, la
2: fecha, o sea, yo veía a los de LR y pinches mecos, güey, o así, pinches <risa> mantenidos, como tú dices, un no necesidad. Güey pero o sea decía no lo necesitas güey. o sea pues si de todos modos ya vas a viajar pues ya solo estás ir dando cuenta sobre la marcha y pues de preferencia ganando dinero o sea como que la carrera en sí no le veía
1: pues sí güey, el pero uso. pero si ya te lo o sea, si ya te enseñan las bases desde ahí es a lo que volvemos o sea tú ahorita lo ves porque Ajá. tú por experiencia eres muy empírico ya ya aprendiste muchas cosas pero como te lo digo sí, pues, imagínate sí. que te hubieran dado hubieras llevado una carrera no o sea de hace no sé cuando recién empezaste donde te hayan enseñado cómo vender tu canal, incluso desde el simple hecho de cómo estructurar tus redes sociales para hacerlas atractivas a un segmento de marketing. O sea, yo sí, creo que man. ya desde ahí sí, sí. ya estás con un paso adelante, ¿no? Antes de haber volado varios contratos o haber hecho cosas va, que...
4: Es que, es que vato, yo lo
2: que... Es que, o sea, sí tienes razón, pero a mí me conviene que no existan esas cosas.
4: Porque entre menos burro,
2: más o O sea, si todos saben hacer lo mismo que yo, pues ya uno es más desechable, si es por sí, Entonces, uh -huh. o sea, de que sí sería una opción viable tanto como negocio para la escuela como para educación de la gente, sí, sí es, pero pues que siga sin existir.
1: Pero pues ahí por tú favor. podrías dar clases, negas, imagínate. Sí, ah, me
2: negas. puedo. O sea, no,
1: no, clases,
2: <risas> güey. Está el lado del bro, güey? porque o sea, porque uno dice ah, es que los profes son malos y es de que pues también los alumnos son pésimos güey. o sea, porque uno tiene que el brof, güey? es que pero tienes
1: ese, tienes brof, que no tener
2: te... ahí en el estandarte, güey, bueno en el pinche template ¿sabes? pero ese güey ve a pinche 30 idiotas que pone de esos uno valga la pena, güey
1: pues ese uno te haces pero, o sea, el manager de ese uno, negas.
2: Sí. ¿Cómo?
1: Que de ese uno te haces el manager, güey.
2: No, no es que sí es una hueva todo, güey. Pues, sí, o sea, sí entiendo, ya entiendo tu punto, güey, es válido. Pero, pues, o sea, yo agradezco que no, que no exista, porque también si yo me hubiera enfocado, como decíamos ahorita, en el diseño gráfico, güey, chance no, ni a putazos me pasaba por la cabeza ser monos o sea, me iba a cerrar iba a eso, o sea, como que el hecho de de no tener los paradigmas establecidos por la educación y porque pues, no existía el medio, güey, que era pues, en este caso YouTube pues, o sea no sé, como que sí está muy o sea, qué bueno que no es que no sé, güey, o sea, como que fue demasiado sobre la marcha y todo pasó, se puede decir, demasiado rápido en cinco años, o sea, yo, por ejemplo, cuando tenía 25, pensaba que a los 30 iba a estar casado y iba a seguir en la maquila, Era algo demasiado lineal, demasiado sin cambios. Y por pues nada que ver, güey, mi pinche vida ahorita. O sea...
4: No sé. Bien rockstar, el, el negas ahí. No,
2: no, no rockstar, sino de que, pues, o sea, es un modelo de adulto que ni a putazos pensé que pudiera llegar a vivir, wey. Es como pues, un eterno niño, güey. Está muy enfatizado mm. este pedo, pero pero está chido. Güey. O sea, de, como que se me hace mucho más atractivo a mí, por mi forma de ser, este estilo de vida que, que el que tenía proyectado para mi vida. Uh -huh. A pesar de que sea más podongo, pues.
1: Pues sí, pero porque... No, sí, sí se entiende. Porque, o sea, tu estilo de vida proyectado al haberte dedicado a la ingeniería, pues, hubiera sido, pues, Navidad de Godín, por así decirlo, ¿no? Sí, pues, Pero, aquí, Pero con Afore, sí, sí. <ríe> Según esto, tengo
2: no. como 90 mil pesos en la Afore ahí flotando, güey. ¿Cuándo? No, men, bomba? tenías.
4: Pues Tenía, tiene el gobierno. Tenías,
1: men, dijo la 4C, o sea, Se sí, van güey.
4: para... <ríe> se se sí, van sí, para Santa Lucía.
1: O la refinería, En güey. Rifa salen tus... Ándale para, para comprar cachitos, güey, sí. de la rifa. Y de la otra nueva rifa, güey, ah, bueno. que va a haber. Porque ya va a haber otra.
2: Creo que van a rifar.
1: El avión otra vez, güey. Es que rifaron un ala nomás. Entonces ya van a rifar el otra ala. Wey.
2: ¿Estás mamando, no? La neta no No, es que, tan,
1: no, tan es que sí sí dijeron, sí dijeron que iba a haber otra rifa, güey. Pero no sé qué van a rifar ahora. Creo que van a rifar los bienes decomisados, ¿no? Del y algo así. Ahora.
4: No, no, ni idea. Pero bueno, viejos, creo que ya no estamos mega desviando. Sí, ya, ya,
1: ya estamos, ya estamos aquí como Alejandro Fernández. Ya nos desviamos mucho. Eh, eh, este <risa> <risa> Dharma, ya te recuperamos.
3: Sí, sí, sí. No, sí. Llevo, llevo rato, pero para Quiero decir, que se me ha cortado el metraje, a mitad más o menos eh, la segunda hora, creo que llevamos dos horas casi. La segunda a... hora vas a tener que cortar mi parte. Porque si sí, quitas mi parte, porque me, quedé sin, me quedé sin micro, se me acabó la pila y me di cuenta hace 10 minutos. Así que si quieres lo que hacemos es eh, volvemos a hacer una segunda claqueta, ¿vale? Para que empalme yo esta grabación que voy a activar ahora Ajá. y ya cortamos.
1: Va. Sí, sí va. las la hacemos al final si quieres. Venga, pues.
3: Eso es. Eh, Nos vamos a hacer la hora, si queda algún tema pendiente o ya queréis cerrar, eh, hacemos mm. los aplausitos y ya seguimos hablando, ¿ok? Sí. Ok. Va. Va. Venga, pues voy. Una, dos, tres. Y
1: cuento yo Una, otra vez más. Dos.
2: Una, dos, tres.
4: Una,
3: dos, tres. Va. Una, dos, Hecho. tres. Ya. Dos. Vale, pues ya está. A partir, a partir de aquí lo que grabemos ya sí se va a oír con mi audio. Uh. Ya, se puede, ya se puede integrar. Ya, ya lo siento. ¿eh? Me ha dado por mirar la, el tiempo que llevábamos y me he fijado que estaba apagado. Okay. Así que bueno, luego he checado y los primeros 50 minutos están grabados. Luego ya... Que sea lo que Dios quiera, tendrás que cortar mis audios las partes en... Sí, bueno, es que claro, se me va a ver a mí hablando y en, en vacío o si quieres puedes hacer un doblaje y pones tú la voz. Ándale,
1: voy a poner así uno, bien, Eso es... Este darme hablando bien <risa> no, en español no, y, lo, y lo hablando como infomercial así que, no amigos, Yo... <risa> pero aquí hay más <risa>
2: Entonces, ¿tú, tú hiciste un backup, Ernesto no. Yo
1: estoy grabando el audio También fuente, por si cualquier cosa Pero la verdad es que tengo un lag Impresionante, o sea, mi internet ahora sí. Está así Chafa Chafa, chafa, gacho sí.
3: yo, Hombre, yo Sugeriría, viendo la temática del canal Del Negas Que lo doblase, que pusiera una voz ahí de. No, las sí, van, van. Si, sí, vénganse Y vamos a ver
5: Así
3: una opción,
2: hablando. <risa> una así o eso? No lo hago, o si lo de... menos unos para estos, no
1: No, pues yo creo que eh... llame sí, bueno si no, mira, me... a, a... Con la
3: voz ahí de "Llame ahora y obtendrá dos juegos de cuchillo, dos shark knife." Bien, ¿qué ah, <risas> Sí, es que había uno que era no sé, del, no sé qué era el tiburón aquí, bueno, a las tantas de la madrugada aquí nada más ponen el televenta de estos. ¿no? Ay, por tan solo tres mil pesos podrá obtener ahora el magnífico cuchillo de lo todo.
1: <risas> pues no, pues yo creo que el, 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 el
3: cuchillo Ginsu o algo así. ¿eh? <risas>
1: No, pues yo creo que eh, podemos ir cerrando eh, a menos de que tengan, tengan alguna otra cosa que quieran comentar.
3: Ah, mira, comentar no, pero comer sí, estoy sin cenar y me imagino que vosotros sin comer por las horas que
1: son. Sí. sí.
3: Así que vamos a ir cerrando si queréis. Eh, que despida, no sé, Negas. Has estado muy calladito. ¿Quieres despedir? No, pues ya,
2: Juga. Este, no. Gracias, la conclusión de esto que, no sé, no sé qué puede variar, pero gracias por, gracias por ver,
3: no <risa> <risa> Bueno, yo, yo quiero dar muchas gracias, yo quiero dar las gracias a, a César por estar aquí, que para mí personalmente soy seguidor de su canal y bueno pues, Sí, sí me dio un poco de pena cuando me dijo esto que lo habían entrevistado y yo no había estado allá. Así que bueno, aunque sea si se ha servido para quitarme esa espinita y poder hablar con él un rato, pues, por eh, mi parte encantado.
4: No, oh, el gusto es totalmente mío, te lo juro, me, me, me encantó estar aquí. Pues también hay, eh, hablar pues, contigo y con los, con los demás. Y ya había hablado alguna vez también, ¿no? También hay, este... Siempre es un gustísimo, la verdad.
1: <ríe> y pues no, pues ya para cerrar, muchas gracias a todos que nos están escuchando y viendo. Eh, tenemos ya ahí el, el servidor de Discord, ya está abierto para que entren ahí, les vamos a dejar el link en la, en la descripción. Ahí pues se arma el cotorreo, se arman pues los, los debates ahí espontáneos con la gente que está y de repente también nos juntamos a jugar a mongas para para así más placer del Negas, ya que lo maten y lo maten a cada rato, <risa> y pues eh, te agradezco mucho César por estar otra vez aquí, eh, la verdad es de que sí, siempre es un, es un placer este de tener la oportunidad de platicar contigo, de interactuar, eh, Negas, Dharma, pues como siempre muchas gracias, eh, ya una, un anuncio final, es que estamos preparando algo para ustedes en Patreon, eh, es algo pues bastante accesible que nos va a permitir también a nosotros eh, pues seguir creando contenido para ustedes y además eh, crea vamos a abrir un canal de interacción directa con los patrones Entonces ya espérense y estén eh, a la expectativa de esto porque en cuanto lo tengamos listo lo vamos, lo vamos a hacer público y los esperamos ver ahí a todos. Eh, muchísimas gracias muchachos y pues nos vemos en la siguiente. Nos vemos.
3: Adiós. Adiós. Bye.